0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a un nuevo GameCore Podcast hoy día, 23 de diciembre del 2023, a dos días de Navidad. Nos reunimos nuevamente con el buen Jorge García Soto para hablar acerca de lo más resaltante de la semana. ¿Cómo estás, mi estimado Jorge?
1: Hola, Johan. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Eh, nada, como tú dices, estamos a siete días de que se nos acabe el año, bueno, ocho con el 31. Y cierra pues creo que un, un buen año A mi opinión al menos En lo que son videojuegos Pero de hecho hoy día creo que toca hablar Una noticia un poco agridulce eh, que ya vamos a discutir un poquito más pero pero mucho, ¿qué, qué manera de cerrar este año honestamente.
0: Tal cual, tal cual y también me da la impresión de que estamos cerrando un gran año entrando a un año que si bien asumo que todavía hay muchas cosas que no se han revelado y por ahí van a haber lanzamientos sorpresas y qué sé yo, estamos entrando a un 2024 mucho más tranquilo de lo que fue o de las promesas que hubieron durante las primeras semanas o los meses anteriores al 2023 no sé si te haces idea, justo hace unos días estuvimos hablando, tío, en el, en el chat de que, por ejemplo estamos entrando a un mundo donde tenemos más, entre comillas, exclusivos o juegos que van a salir tanto para PC o para Xbox de Microsoft Studios, que juegos netamente first party de Playstation o que van a ser exclusivos temporales de Playstation, o sea, a eso hemos llegado man. Y, y eso es un poquito preocupante, o o sea, tenemos cosas para, para PlayStation. Tenemos eh, Final Fantasy VII River, que no, es, que no es un título exclusivo, pero sí solo podremos jugar, jugarlo temporalmente este, de manera exclusiva en una consola de PlayStation, en PlayStation 5. Fuera de eso, tenemos The Last Running. Eh, este, y por ahí, de repente, uno que otro título más chiquito, Hell Divers, que va a salir para PlayStation Democrecio. y para PC. Pero fuera de eso, no hay más. Xbox tiene, o sea, su único título realmente grande es la secuela de Hellblade. Eh, Senua, acá, este Senua Sagas Hellblade 2, que es como que su título grande, grande, grande. Fuera de ese, no hay muchos de esa, de esa escala, hasta donde me acuerde. Y entonces sí me deja pensando, ¿no? Estamos como que en un año medio raro. Nintendo, por su parte, también está como que por ahí. No o sé sea, qué juego tiene el juego de Pitch. <risa> y por ahí algunas cosillas más que no son así como que wow no son vende consolas, porque también estamos entrando a un año, por lo menos para Nintendo de, de, de repente transición ¿no? a, su nueva, a su nueva consola uh -huh. donde ya como que los pesos pesados ya fueron lanzados, ya se lanzó el nuevo Mario ya se lanzó el último Zelda entonces este ahorita ver más o menos o sea, saber Cómo nos va a recibir por completo el 2024 está un poquito complicado todavía y creo que también tiene sentido, o sea, la industria como tú sabes todos sabemos tuvo un boom bastante este grande de videojuegos durante el 2020 hasta este año por ya sea por la pandemia o qué sé yo eh, ha habido mucho mayor opciones de que la gente común la gente casual y los hardcore consuman videojuegos pero así como hubo ese boom yo siento que con todos los despidos que han habido, con los pocos este. Digamos como que. Con, digamos que. Considerando que la industria está en un momento un poquito complicado. Es, es entendible. Porque de, de, de ese, de ese este, despunte que tuvimos durante estos años. Es normal que ahorita ya empiece a bajar, ¿no? Y con eso, este. De, de alguna manera, normalizar. ¿Cómo se ha estado comportando la industria durante la década, la década del 2010 al 2020? Entonces, por lo pronto, bueno, lo que te digo, ¿no? Me preocupa un poquito que ahorita estamos un poquito escasos de grandes, grandes juegos. Y eso, este, sí, pues es preocupante, ¿no? No sé qué opinas tú.
1: Mira, la verdad, yo todavía... O sea, es cierto lo que dices por el lado de las exclusivas. O sea, si te pones a pensar en, en, digamos Si solamente juegas en Playstation Como que ahorita puedes decir Pucha, ¿dónde está mi...? No sé muy pronto para muchas cosas, no le puedes pedir un nuevo God no le puedes pedir un nuevo Horizon no le puedes pedir un nuevo Spider-Man, o sea, hay muchas cosas que acaban de salir, eh, por ahí supongo que nuevas IPs sería sería chévere no ver, ver por ahí, pero si lo ves como, al menos ya desde, desde mi punto de vista, acá entran mucho mis gustos ¿no? Eh, como juegos en general, o sea, sin un poco multiplataforma, o más este, o sea, realmente multiplataforma eh, tenemos, ahorita se viene Tekken 8 eh, eh, por ahí está Fantasy de River, te dijiste que es, es de PlayStation eh, De ahí, para mí, o sea, viene Persona 3 eh, Reload Viene el, el segundo Bueno, el, el viene a ser Yakuza 8, ¿no? Pero es como que la segunda parte De, de esta nueva idea de RPG de Laika Dragon el, el estilo con, con Ichiban eh, También este se viene Gramble Fantasy Relink Todo esto viene en febrero o sea, esos, esos tres últimos juegos que he dicho son, son de febrero Y este, para mí es como que febrero va a ser un poquito brutal y, y Tekken sale finales de, de enero, entonces como que estos dos primeros meses del año para mí sí están bien cargaditos, o sea, no tengo nada que preocuparme, lo único que me preocupa es la falta de tiempo, pero si te pones a pensar como que un, o sea, como que alguien así como que solamente juega First Party de Sony, sí pues qué raro, o sea, no, no hay mucho en el camino, pero bueno, no sé, no sé cuánta gente de esa realmente hay, o sea, yo... Yo juego muchos third party, muchos juegos que los juego en mi PlayStation a pesar de que sé que salen en PC, sé que salen pocos en Xbox. La verdad es que ahorita PC es quizás el, el, como que el punto homogéneo, el, el lugar donde todos se reúnen, en particular desde que Sony lanza con varios meses hasta años de atrás sus juegos exclusivos. Pero, o sea, tú sabes que todos estos juegos que he dicho van a salir también en PC. Menos... Eh, ¿Cuál? Bueno, creo no todos, todos los que he dicho están saliendo en PC, pero por ejemplo Grand Fantasy y Relink no sale en Xbox, es, play, es PlayStation y PC nada más. Eh, entonces hay unas cositas, hay caletas que salen en, en PlayStation, entonces, seguramente en Switch también hay un montón de juegos japoneses que no conocemos que está saliendo ahí nada más, pero creo que Xbox es el que más ruido ha hecho con mira todo lo que se viene para para mí y bueno para PC también porque en fin somos prácticamente la misma cosa a estas alturas. Eh, entonces, no sé no, no me preocupa mucho no tener que jugar Definitivamente estoy seguro que va a haber mucho que jugar a, De acá a 3, 4, 5, 6 meses eh, Pero si lo ves como que Desde un punto de vista así más competitivo Más guerra de consolas Sí, ahorita como que Xbox es el que más ha mostrado sus, sus armas Digamos Sony las tiene todavía guardadas Salvo por lo de que vamos a conversar después de Insomniac eh, Pero de ahí Al menos en el lado de, de Sony Creo que el que más me llama la atención a mí es este The Last eh, Runnings. Más que nada por el tema de... No sé, porque viene Team Ninja y creo que le agarra un montón de cariño a Team Ninja con, con sus últimos juegos, con Stranger of Paradise, con eh, Wolong. Sekiro. Bueno, Sekiro, Sekiro, no Sekiro. De, Sekiro no es de Team Ninja. <risa> <risa> Sekiro es de From Software.
0: <risa> perdóname, perdóname. Estoy... Ah, se me lo he me ha acabado, como... acabado ese
1: juego de juegazo ahí lo tengo guardadito. Pero... No, es uno de mis últimos juegos Sekiro, físicos, no. pero...
0: Nio Nioh, niño Nio, Nio. Nio lo
1: juego muy poco, no, no lo acabo, lo, lo tengo ahí, creo que como que como que empecé a jugar el estilo de Team Ninja con, con Extraño de los Paradise, entonces ahí como que ya, ok, le, le entendí más o menos cómo se juega su, su Souls-like, que no es, es muy distinto el de software y les agarró a cariño, pero este, de ahí, ¿qué más se viene?
0: Tío, yo siento que mira, mira yo siento que muchos de los juegos third party que también ah. concuerdo contigo, no o sea, o sea, no es que el 2024 esté calato. hay varios títulos que están, están, lanzando, están lanzándose, pero muchos de ellos siento que están muy focalizados, por ejemplo, Persona con lo genial que es, con lo mucho que ha, que ha vendido, no sé si todavía podría considerarse como que una franquicia nicho. Yo creo que no, sobre todo porque hay opción de jugarlo gratis en Xbox Game Pass y demás tanto para Xbox como para PC. Sí. Este, pero igual sí siendo como que juegos o, o el mismo Final Fantasy VII Remake, eh, son juegos que de alguna manera están este, ligados a un público. Que le guste en demasía el RPG, ¿no? Y, y bacán por eso. Sí, también hay otros títulos third parties que están como que. Apelan a un mayor tipo de público. Y todo bien con eso. Todo bien con eso. pero cuando yo hablo, pues, ¿no? De. De dónde están este, los, los, los títulos grandes de cada una de las empresas. Los third parties. Ponte, me pongo en el, en, en el lado de PlayStation. ¿Qué está haciendo? O sea, ya sabemos que no te canceló ahorita de Last of Us Online. Que yo creo que fue la movida correcta. Si sí, por si ellos sienten que no pueden llevar a cabo. Durante mucho tiempo este juego de servicio en vivo porque podría poner en peligro otros títulos eh, de campaña de historia que también quieren desarrollar. Me parece la mejor medida de haberlo cancelado, ¿no? Pero por lo, por lo pronto, con la información que tenemos de saber que Naughty Dog ha cancelado este juego, por lo pronto, para nosotros no sabemos qué más están haciendo. De repente ellos, obviamente, en sus... Oficinas tienen 15, 10, 5, 3, qué sé yo, proyectos de juegos que están avanzando de manera intensa, pero nosotros no lo sabemos, así que por, por tanto, para nosotros no existen. En ese sentido, ¿qué está haciendo Naughty Dog? ¿Qué está haciendo Bend de Studio? Después de. de este. de. Ay, ¿cómo se llama este juego? Eh, Days Gone no sabemos sí, nada de, más de ellos porque sigue. sé que
1: el director de Days Gone o sea, está re no por la manera en cómo él se quitó, ah, se quitó. pero sí, él no más el estudio sigue
0: ahí él, él no más. El, ah, estu okay. el estudio sigue siendo un estudio de Sony no ha sido ni desestructurado ni nada el vale, vale. el tío Jeff Ross el director el ex director de Ben Studio director de Days Gone sí pues se quitó de Sony porque él quería como sea sacar una secuela de Days Gone no quería un Days Gone 2 pero Sony le dio de baja la secuela porque dijeron que el juego no había vendido mucho. Y luego, y, y ojo que luego vamos a hablar de esto con las con las este, filtraciones que han habido de Insomniac. Parece que eso no es tanto cierto. Lo que sí es cierto es que el juego Days Gone por sí mismo no recibió de repente las puntuaciones que Nintendo, perdón, que PlayStation esperaba. Eh, eh, fue un juego de 7, de 6, 7, 8, ¿no? Máximo. No fue como que un 8.5 o 9 que son puntuaciones a los que usualmente está acostumbrado PlayStation. Y parece que ese fue el motivo de la cancelación de la franquicia. ¿A dónde se sabe? No sé. En todo caso, regresando al tema ¿Qué está haciendo Ben Studio ahorita? Sabemos que Guerrilla Games ya pues lanzó hace dos años dos años, ¿ah? ¿eh? Eh, Horizon Forbidden West y este y también lanzó hace poco, o sea, este año lanzó su el DLC y fuera de eso este, ver qué más están haciendo ya este... Por lo menos un loguito, algo de, de sus próximos proyectos. Insomnia, bueno, acaba de lanzar Spider-Man 2. Bueno, ya, Insomnia lo pongo de lado, ya, porque sabemos lo que está pasando ahí. ¿Qué está haciendo London Studio? ¿Qué está, bueno, House Marquis salió con Returnal. Pero, ¿y ahora? ¿ahora qué? Sucker eh, Punch. ¿Qué está haciendo Sucker Punch?
1: Ni idea, o sea, ellos terminaron Ghost of Tsushima Y se murieron y, <ríe> y, y pucha, yo por ejemplo, lo, lo último Y esto va a ser un poco feo, pero Por más que me gustó mucho Ghost Lo último que quisiera que Sakraman estuviera haciendo Sería un Ghost of Tsushima 2 Quisiera que, que hagan, o sea, si quieren otro Infamous, si quieren este otro Sly Cooper, no sé, pero o algo nuevo, pero no tan rápido otro juego que se, se van a quemar. O sea, si se, ponen a, si se convierten en el, en el estudio que solamente hace Ghost of Tsushima por más de 10 años, se van a volver locos. <risa> pero pero no creo que estén haciendo nada, ¿eh? o sea, no sabemos cuánto dicen.
0: Y, y que igual que tú yo también considero que Ghost of Tsushima fue un buen juego, pero siento que podría haber sido mucho, mucho mejor. Ojo, yo siento que podría haber sido mucho 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 mejor. Sí. Pero bueno, está ahí, está ahí, pues, ¿no? Eh, bueno, Santa Mónica nos acaba de regalar, no sé si lo probaste, un gran DLC con Valhalla del cual hablamos del se
1: viene otro más, el, ¿no? El,
0: el programa pasado. Se viene otro más, ¿no? Eh, ¿entendido? Wow. Ah, me cagaste. Eso sí, si no no no, te, no no. Ah, de me estoy confundiendo. Mira, probablemente porque hasta donde Valhalla te relata o hasta donde experimentas con Valhalla y esto no es ningún spoiler, yo siento que el DLC funciona como una especie de epílogo de Ragnarok y no solo de Ragnarok, de, probablemente de, 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 la, de la franquicia completa de, de God of War. ¿Quieres que te spoilee? No, lo vas a jugar. Eh,
1: si puedes, no spoilearlo, pero si tienes que, me avisas para hacerlo, de Darii.
0: Ya no te spoileo, no pero juégalo, pues yeah. Funciona como una especie de epílogo. Y eso a mí, a mí no. me gustó un montón. ¿eh? Me gustó un montón es, este, que, que hayan esas conexiones con el pasado de Kratos. Y se, se, busque, se busque formar ese cierre ¿no? en su historia. Entonces, considerando que Valhalla es ese cierre, es ese epílogo de, de, todo, de todos estos años de desarrollo. Entonces, no sé a qué nivel va a salir algún otro título relacionado a Valhalla o sea, no dudo que va a haber en el futuro un nuevo Goro War pero Ragnarok creo que con esto ya descansa ¿no? ya descansa, ya fue Ragnarok no, no creo que salga algo más Este, pero sí probablemente vamos a tener más títulos de Goro's War en el futuro eh, ya, no no quiero entrar en esto porque también puede ser un tipo, una especie de spoiler dejémoslo ahí Santa Santaónica ha hecho algo muy paja hace poquito pero, por favor, díganos, díganos no, qué se viene a futuro. ¿Qué más tienen? Polyphony Digital acaba de lanzar Bueno, no acaba. sea, ya, hace un año, lanzó su gran turismo. Blue Point Games, tío. ¿Qué está haciendo Blue Point?
1: Algún remaster.
0: algún remake?
1: Lo único que vamos a estar seguros es que está haciendo algún remaster, remake. Perdón. ¿De qué? No tengo idea. Pero...
0: Pucha, tío. ¿Terminaste o jugaste Demon's Souls o no? Eh,
1: el nuevo, el de Play 5, no lo terminé. El clásico sí, sí me lo acabo
0: Los de Blue Point también hicieron El, la, el Nathan Drake Collection No sé si por ahí les podrían Como que conferir, conferir no hacer un remake De los primeros Uncharted, quién sabe Quién sabe eh, Por lo pronto, no sabemos nada No sabemos qué están haciendo, están ahí Nada más y qué sé yo ¿Tima Sobi se disolvió o no?
1: Creo que sí o sea, ahorita me has hecho acordar de, de que quiero que me anunciaron algo. O Japan,
0: o Japan Studio. O Japan Studio. Japan Studio fue.
1: Verdad. No, Japan Studio sí se disolvió. Asobi no me acuerdo. Y a
0: Tim Asobi no. Pixel Opus se disolvió. El, los que hicieron este... este Con Concrete Genie. Concrete Genie. Sí, sí. sí. Concrete Genie. Sí, tal cual. Bueno, Bungie ya sabemos el... El infierno por lo que está pasando Bungie. Y entonces, eh, a lo que voy es que mira toda esta cantidad de estudios que hemos nombrado y nos han faltado nombrar algunos que, todavía, que también tienen, que son parte de la familia de PlayStation Studios y que no haya algún juego en específico first party que vaya a salir por parte de ellos. O sea, el más cercano que tenemos es el de Wolverine, que fue anunciado por Insomniac y que según la filtración es, pucha, fecha para 2025, 2026. 2025, y eso que... 2025, y eso que de repente, debido a las filtraciones, de repente, quién sabe, se, se posterga un poco más. No sabemos, ¿no? Ojo Entonces, que, o sea, esa es...
1: en Banji, sí sabemos que está haciendo. O sea, no le, te, le tengo cero fe a este proyecto. Te lo digo de una vez. Pero por más
0: que Ay, ya, a Marathon este,
1: um, O sea, porque, porque es su, su, su PvP-only game, no, o sea, su Overwatch Y eso es lo que me mata a mí Porque Marathon tenía un buen lore O sea, no he jugado a Marathon, pero me puse a revisar todo el lore Para ver si, si como era lo que me interesaba Y era un, una buena historia Y luego dicen, no, Marathon va a ser PvP-only dije, ya sabes qué, le pongo la cruz una vez Pero Bungie está sí, haciendo sí. Marathon O sea, por lo menos para no es que No es que no es que nadie anunció nada Pero has nombrado pues como que 10 estudios De los cuales 8 no sabemos en qué andan ¿no?
0: Sí, 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 tal cual, tal cual, sí Está maratón ahí. Pero también a lo que iba es que. Banji está ahorita metido en tantos problemas. Ah, eso sí. Recortes de personales. De repente este, se están retrasando mucho sus proyectos. Ahorita el último. La última expansión <risa> de Destiny también ha sufrido un retraso. Este, entonces, ahí hay cosas que, que. O sea, que en su conjunto preocupan. Porque sí, podemos tener uno, por ahí, dos, tres títulos, qué sé yo, pero nada más, nada más y, ni, y esos títulos ni siquiera son como que de los estudios principales de Sony entonces ahí sí, eh, para mí como consumidor de Sony ahí, como consumidor como de la industria, sí se siente algo de preocupación como tú dices, sí, hay varios juegos third parties ahí en el horizonte que, que, que jalan el ojo que llaman la atención, oye, Tekken 8 yo me muero por jugar Tekken 8, me parece genial no y bien por Bandai Namco pero los pesos pesados siento que están en debe oye eh, mira, o sea, ponlo de esa manera Naughty Dog está en un O sea, está en debe En un gran debe Con la gente, con sus usuarios Con la gente de en PlayStation 5, Con la gente que, que tiene una Playstation 5 allí, men O sea, solo hemos tenido por parte de ellos de Last of Us Parte 1 este, O sea, perdón, el, el, claro, el, re, el remake, remake El remake, remake de The Last remake, of Us remake. Parte 1 sí. Y ahora que va a salir el, el eh, ahorita en pocos días... Tal cual, tío. de las of Us Part 2 Remastered. Mira, pucha. Sí. No te iba a decir... Que estoy jugando, que estoy jugando.
1: Te iba a decir, o sea, la verdad es que... Espero que haya algo escondido por ahí que no sabemos. Porque ese... Ese parte 2 Remastered se ve igualito al parte 2. Hasta en todos los videos. No voy a decir de nada. Pero... ¿Sabes lo que me llama la atención? Es, es el modo este especial tienen como no Return, no return. ese sí es escucha ese modo o sea, que definitivamente que cuando, cuando digo estas cosas cuando pienso en estas cosas me doy cuenta que ya no, que yo no soy el público objetivo de las of Us. pero cu cuando vi ese modo dije oye esto se ve chévere o sea me importa un pepino todo el trauma moral de Ellie pero quiero este, quiero jugar este modo roulette <risa> se ve <me> paja porque <risa> yo sé que la gente no te digo as, o sea, hasta al menos hasta cuando jugué las of Us 1 o sea el primer las Us fases son charter 4 que es el último juego de Dios que he jugado eh, son buenos haciendo shooters Hacen shooters excelentes en tercera persona Entonces, bien Pensando en, esa, en esas mecánicas, dije, quiero jugar esto Pero no quiero saber nada de la historia de él No me interesa <risas> De ella y de, ¿cómo se llama la otra? Abby pero quiero jugar este modo. Entonces, eh, ojalá, no sé, quis quisiera que regresaran a Uncharted, justamente por eso, acá hagan algo más lighthearted. No sé si, ahora que Neil Druckmann está en la cabeza y todo, no sé si es el es el DNA del equipo, ¿no? O sea, siento que ya quizás ellos más bien quieren hacer cosas más moralmente cargadas, pero me llamo un morro, ya, Esa es mi, mi, mi tangente.
0: Claro. Eh, bueno, yo, y acá estecito, me acuerdo a uno de nuestros amigos del Telegram, nos dijo, ¿recuerdan una época en la que Naughty Dog hacía otros juegos aparte de The Last of Us? Y sí, pues yo también yo, yo quisiera probar otras experiencias por parte de ellos, ya siento que mi dosis de The Last of Us ya está ya en su tope pero no necesito más Pero The te das
1: The cuenta que, o sea, Dime. realmente no es que, no es que se la hayan pasado haciendo Last of Us así como Activision hace con los Duties Ha hecho solamente dos Last of Us Y lo, que, y lo malo es que se le han pasado remasterizando, remakeando, porteando modificando, entonces se siente como que solo se dedican a eso Están pero, haciendo
0: la de, George, la, de, la de George Lucas
1: Sí, pero se siente como que solo han hecho eso, pero es porque realmente no han hecho mucho en todo este tiempo y lo que me parece más triste es que justamente el fruto de ese tiempo chambeando en algo que no sabíamos acaba de morir ¿no? o sea, en, este, uh -huh. en este online, por más que a mí, yo ya, tú sabes, me gustó primero Last of Us. El Last of Us 1 sí me gustó mucho. Pero Factions me pareció un, un, in, una cosa innecesaria que estaba ahí haciendo bulto. ¿Me molestó que estuviera ahí? No, simplemente lo jugué un par de veces, no me gustó y deja no pienso volver a jugarlo. Eh, me pareció un, un modo competitivo, digamos como que me inferior. O sea, regular para abajo. Pero sé que hay gente que lo ama. Y entonces dije, pucha, de repente... Este nuevo online no es tan factions, es más otra cosa más compleja, no sé, una, una versión más llamativa de lo que en su momento fue este Daisy, por ejemplo. Eh, uh -huh. Pero nunca lo sabremos, <ríe> y eso es lo que da un poquito de pena. O sea, por un lado sí, concuerdo contigo que fue la decisión correcta, o sea, al final de cuentas su, su, el objetivo de este estudio es hacer eh, juegos en, eh, de primera, de primera de un solo jugador, ...con grandes historias, complejas... ...que, como dije, yo prefiero las historias más locas... ...más aventureras de Nathan Drake... ...que las historias más comete el cerebro... ...y con, con como que conf siente conflicto dentro de tu interior... ...que estoy viendo en las of Us 2... ...pero siguen siendo historias de un solo jugador... ...campañas grandes, campañas con momentos... ...bien cinemáticos, bien chavos... ...si quieren hacer eso, bacán, sigan haciendo eso... ...pero de todas maneras se siente la pérdida... ...de esos que habrán sido pues, cuatro o cinco años... ...de chamba en, en este online... ...y, uh -huh. y bueno... Quizás ahí este era uno de los caballitos de batalla de Sony que no sabemos qué fue,
0: ¿no? estoy totalmente de acuerdo contigo digo totalmente de acuerdo contigo, aparte de que también, ¿no? cuánta gente, aparte de que ahora muchos de ellos han sido despedidos ¿cuántos han perdido el tiempo trabajando en ese en ese producto que jamás vio la luz y jamás ¿verdad? o sea, lo pueden poner en su bueno, currículum, de...
1: pero la gente, o sea, imagínate que le digan, ah, ok, ¿qué tal cuento? Uh, jamás voy a poder jugar esto
0: o sea, lo pueden poner en su currículum, pero es lo mismo que nada, boludo. Claro. ¿no? es o sea, decir, este el, el alcance real, el valor de poner eso en tu currículum, no yo hay. siento que hay más, o sea, es lo mismo que nada. el valor
1: está Ahí porque dices traje en Noti 2. Noti 2 sí tiene un muy buen nombre. O sea, es una, Es bastante nivel, como que. Es, es un bu muy buen estudio. Es decir, traje en Noti 2, ah, ok, es, esto sirve para tu portafolio, pero no puedes decir traje en el 4, no puedes decir Traje en las Tafas 2. O sea, traje un juego que nunca murió. En Naughty Dog, en un excelente estudio, pero. Bueno, o sea, ahí tu, tu mejor. Siento yo, o sea, si, si yo tuviera que estar en el lado del pata que iba a contratar a estas, estas personas, es más como. Ok, o sea. Confía en tu capacidad porque Neil Druckmann te contrató y él contrata buena gente, ¿no? Pero más allá, o sea, pero no sé qué hiciste realmente en este tiempo. O sea, de repente tienes, no sé, saliste de, de Insomniac, de Rocksteady, donde sea. Entonces tienes otro portafolio mucho más fuerte abajo, pero la parte de Naughty Dog es, es una niebla. <risa> pero, pero es una sí. niebla bonita.
0: Está bien, sí, sí, entiendo lo que dices, sí, ok, estoy de acuerdo. Regresando a lo de Faction solo por, por hablar un poquito de eso. este, Yo sí lo jugué, de hecho lo jugué bastante. Uno primero porque eran... Teníamos dos de los trofeos para llegar al platino Tenían que ver con el modo multijugador Con, con factions. factions Uno era como que pasar no sé cuánto tiempo Llegar a no sé, a no sé cuánto tiempo o, o hacer no sé cuántas misiones Con el equipo de los... El equipo de, de Joe No me acuerdo cómo se llaman ellos Y el otro era como y el otro trofeo te lo daban por hacer esas mismas misiones Pero siendo parte de los Firefly entonces pasé mucho tiempo en, en factions para, para alcanzar esos trofeos. Al inicio no me gustaba, pero llegó a gustarme, ¿ah? ¿eh? Alucina llegó a gustarme. Me aprendí los mapas, sabía cómo hacer. Me gustaba, como sea, eliminar a mis enemigos de manera sigilosa sin que jamás supieran que yo estaba ahí acechándolos. De hecho, esto lo jugué con un muy buen amigo mío, mi gran amigo, el Omi. Este Jugué con él y hacíamos como que conversábamos, ¿no? A través de la. Del, del, del online de, de PlayStation y, ac y acordábamos cómo hacer para, para, para salir con el triunfo y demás. Entonces llegó un punto en que sí me gustó. Sí me gustó. Entonces cuando anunciaron este componente online de The de Last of Us Parte 2, yo dije ok, me interesa. Vamos. Jamás al nivel de entusiasmado, ¿no? Jamás. Pero sí entusiasmado por saber qué es lo que van a presentar, porque como ya lo hemos dicho Naughty Dog no es cualquier estudio. Entonces... Ok, tener un juego de servicio en vivo... Ahí me la bajan un poco. De servicio en vivo de The Last of Us... Ahí me la suben un, po un poco. De Naughty Dog... Ahí me la suben bastante. Es algo a lo que tú dices... Ok, démosle una oportunidad. Entonces, sí, yo dije... Ok, si sale chévere... De todas maneras lo voy a jugar... Y vamos a ver, ojalá sea un juego bueno. Pero por otro lado... El, el Johan un poco más este... Más consciente de todo... Dice... Ah, otro juego de servicio en vivo, ¿no? Y ahora por parte de PlayStation no sé si quiero apuntarme a eso. Entonces, y, y lo repito, y esto también lo hablamos un poquito la semana pasada, la movida de, de Naughty Dog es la correcta. Es la correcta, porque ponía en peligro muchas otras cosas que creo que podrían haber sido del todo más importante. Entonces... Cuando tú piensas que lo que se ha cancelado es un juego de servicio en vivo por darle peso a juegos eh, de otro calibre enfocados en historia, pucha, uno se siente bien, pues no. <ríe> uno dice, ok, sí, okay ¿cómo? acepto. ¿cómo?
1: Como consumidor neto, o sea, como alguien que... Digamos, si soy... Que no lo soy, ¿no? pero Por, por, por lo que me dedico, pero... Si fuese... Tanto Talking por como el lip, ¿no? Pero si fuese 100% un usuario común y corriente de estos que pues trabaja en cualquier otra cosa y de vez en cuando juega en su casa videojuegos, me importa un pepino porque... La, que lo, lo, que, lo que pasa con, lo, con los portafolios de la gente de ahí, ¿no? Pero, o sea, parte de mí se molesta ver como que proyectos cancelados A pesar de que yo sabía que no iba a jugar ese juego No, no me interesaba jugar las dos Online Pero, este, igual O sea, eso es una chambaza que de repente Si veía el trailer decía, oye, eso se ve paja Así como pasó con, con este modo roguelike De, de las of Us 2 eh, Pero, uh -huh. pero claro Si lo ves así, es Honestamente yo también prefiero, o sea, si ahorita Me, me dices que que Sony está y, y daba la impresión ¿no? como que Sony está tratando de meterse con más fuerza a este mundo como servicio, a pesar de que el año 2023, 2022 han indicado lo contrario, ¿no? o sea, tenemos Forbidden West, o sea, Horizon Forbidden West, tenemos God of War Ragnar, tenemos Spider-Man 2. Todo indica que su fuerte sigue siendo estas grandes experiencias de un jugador. Pero agarrar a Naughty 2, o sea, uno de sus. de sus joyas de la corona. Y ponerlo a hacer un juego como servicio, te hace pensar como que, oye, queremos meternos en este huequito dominado por. por. Ese, no sé, pues, este, Call of Duty y Activision, ¿no? por, por, por decir un, un nombre. Eh, y. Hasta me da un poquito de. pena, o sea, ver justamente te acuerdas que hubo esta interacción en los Game Awards con el, el actor de voz de créditos que agarró y dijo mi discurso la vez pasada duró más que la campaña de Call of Duty y la respuesta de la gente de Call of Duty fue la cosa más triste que pude o sea del de primer nivel pero no me acuerdo quién fue exactamente pero que dijo ah este qué, como que qué pena que, que mi, mi mi juego tiene cero retención de usuarios después de que termina la campaña y y que muy, la gente que lo termina rara vez regresa a jugarlo este, jaja, no, no, no puedo sentirme identificado o sea, acabas de decir que o sea, eso no es un insulto es, es, un, es algo normal para estos juegos de campaña o sea, la gente con Code of Duty, Ragnarok o con los otros juegos que he mencionado se va a quedar pues, unas 20, 25 horas jugando la campaña hasta terminarla y obviamente un menor porcentaje va a regresar por el platino mucho menor porcentaje va a regresar por el platino pero esa es la idea, o sea, un jugador se queda planteado, como que plantado, pero enganchado a estas, a estas campañas, se enamora de la historia, se acuerda de la historia. Si le lanzas un DLC como lo de Valhalla, va a regresar un rato, pero después se va a volver a ir. Y tú piensas que es que, porque pasa eso, una experiencia como la de multiplayer de Call of Duty, que solamente regresa, juega un rato con tus amigos, re vete el día siguiente, regresa, y quizás es el único juego que esta persona juega es superior por eso, por retención de usuarios o sea, cuando tu juego está diseñado directamente para eso era bien triste, o sea, fue como, es básicamente una, no sé, era como contestarle con un grito de, teme de South Park fue
0: súper <risa> sí, triste
1: y, y como que hasta me hubiera gustado que, que este Last of Us online saliera y, y demostrara ser más fuerte que Call of Duty, que no va a pasar, no, pero como para callar la boca <risa> pero pero sí estoy de acuerdo contigo, a pasar de todo el flor que he metido, de que un estudio experto en juegos de, digamos, un solo jugador, con grandes historias, complejas historias, campañas largas, ¿se quiere seguir dedicando a eso? Escucha, que lo siga haciendo, porque es lo mejor que hacen. O sea, no, está, no estoy en contra de que un, un estudio, en especial uno tan, tan veterano como Naughty Dog, pruebe otras cosas. O sea, Naughty Dog se formó haciendo o sea, un juego de peleados horrible, tratando de imitar a Mortal Kombat. Y luego pasaron a hacer algo completamente distinto con, con Crash. Y luego algo completamente distinto con Uncharted. O sea, son buenos adaptándose. Pero si no quieren adaptarse a los juegos online este, como servicio, es por algo. Que no se metan en eso. O sea, está bien, perfecto. No, no vas a hacer todo siempre al 10 sobre 10. No vas a hacer todo bien. En, en algo no vas a ser bueno. Entonces está perfectamente bien que no, lo, que no se metan ahí. Perdón,
0: ahí. Sí, tío, tal cual. Tal cual. Eh, es lo que llamamos, ¿no? La defensa chubaca por parte de, de Activision. Eh, trataron de mezclar manzanas con, con naranjas y. Y cualquier cosa, esa, esa intención de defensa que tuvieron. Malísima. Eh, y también me pongo a pensar, considerando que estamos en el boom o, o la idea, y se entiende, ¿no? De que muchos estudios quieran por lo menos tener uno, dos, tres proyectos eh, basados en servicios en vivo. Como y que, repito, si bien no me gusta mucho ese tipo de juego, ese género, esa, este... Esa, ese sistema, obviamente, basado en lo que tendría que ser microtransacciones, a mí no me gustan mucho. Eh, las entiendo. Entiendo que tiene que existir porque finalmente producir o desarrollar videojuegos actualmente se ha convertido en, mm. en una industria eh, bastante cara. Bastante, bastante cara. Y si tú puedes sacarle. No, no, o sea, sí, si tú puedes, o sea, si tú podrías no solo sacarle el jugo, sino sacarle todo el IGB a tu juego, tiene sentido que lo hagas. Tiene todo el sentido del mundo que lo hagas. Pero dejando eso de lado, este año también como que de alguna manera nos ha dicho que si bien se entiende el boom de los juegos de servicios en vivo, también hay esta chance de, de enfocarse en, en más o más grandes cantidades de DLC, ¿no? Tú lo has dicho ahorita, Valhalla ha tenido un DLC, la gente ha vuelto un rato, obviamente luego se va a volver a ir pero ha vuelto, ha vuelto y ha invertido bastantes horas de nuevo dentro de un juego que ha salido ya hace más de un año Cyberpunk salió en 2020 y, y obviamente con sus errores y todo <risa> acumuló bastantes horas, de, bastantes horas de parte de sus usuarios y este año ha regresado con, este, con Phantom Liberty y mucha gente se ha vuelto otra vez, ha vuelto, a ha vuelto a ingresar al juego. Y hay muchos que han conocido recién el juego a través de Phantom Liberty y lo han comprado. Han comprado el juego base, han comprado el DLC, este, han comprado la expansión. Y, y así, este ahorita, bueno, no, no he hecho ahorita. O, o estoy hablando, obviamente, de en frío. No sé si hay algunas otras expansiones igual de grandes que han acontecido este año, pero por lo menos estas dos han sido gigantescas. Y eso. Como que te da opciones de decir, oye, hay algo más que solo este. O sea, que solo prever la existencia de un juego a través de los servicios en vivo, ¿no? Podemos seguir trabajando en DLC porque si haces algo bueno, funciona y la gente va a regresar. Entonces yo creo que es otra opción, por lo menos para la industria, para, no, para el día de mañana no estar este, asustados de saber de que Sony tiene 12 o 13 proyectos de servicio en vivo. Ahora no hemos visto ninguno de ellos. Y, y hoy, bueno, ya no 12, ¿no? ahora 11, porque de Last of Us Multiplayer ha sido cancelado. Y entonces, cuando a mí me dices eso, que el planeamiento, la planificación de ese estudio que alguna vez fue... Este, totalmente eh, galardonado por sus juegos enfocados en historia y para un solo jugador, tiene 12 o 11 proyectos eh, de servicio en vivo, a mí me asusta, me asusta. Sí. Pero también, pero también mira, pues, o sea, los juegos no necesitan necesariamente ese servicio en vivo para seguir siendo, de alguna manera, este importantes a dos o tres años de su lanzamiento. Ya lo dije: God of War, eh, ese es Cyberpunk 2077. Acaba de salir ahorita también un DLC de Thailand de, de 2 que me parece bastante bueno. Y que si no lo has jugado, o sea, si uno no ha jugado de Thailand 2 y tiene la chance de, de jugarlo con estos DLCs, vayan, porque está bastante bueno. Entonces, esas son opciones que tenemos dentro de la industria y ver si de alguna manera vuelven a cobrar importancia de aquí a futuro y que no todo obviamente sea juego de servicios en vivo, porque eso ¿te acuerdas lo que han dicho hace poquito la gente de Warner Brothers Games? que quieren que de acá hacia el futuro, muchas no creo que todas, pero muchas de sus IPs den el salto a este a este género a este sistema de servicio en vivo, ya estamos viendo que eso está pasando con la serie Arkham con Suicide Squad este, Kill the Justice League. Eh, sabemos que tienen también ahí un juego de, 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 ah, de Wonder Woman. Que todavía no sabemos nada, nada de ese juego. Salvo el, el pantallazo que se compartió. El, el key art. Eh, Pero eso qué significa? Que ese juego también va a tener elementos de servicio en vivo. Que los próximos juegos que saque... qué se yo cuando ¿no? <risas> Sí, tío. Entonces todos eh. van a tener eso. Eso... no me gusta. No me gusta. Pero ya, repito, vemos que hay otra opción y a ver si eso de alguna manera sirve como un este, como un, una señal de, un, como una señal de, perdón, como una señal de, de seguridad para que los que desarrollen digan podemos sa seguir sacando plata de juegos antiguos trabajando en buenos DLCs. No sé qué opinas tú. Eh,
1: mira, la verdad es que si esa es una opción yo también este, este discurso... Este sí es un discurso en el que siempre he estado en contra desde la época del Play 3, ¿ya? Eh, mucha gente que, por ejemplo, salía... O sea, hay casos y casos, ¿ya? Digamos, un, un DLC que realmente expande la historia y te das cuenta que fue desarrollado después de que el juego estaba completado, como, no sé, el, el de ahora, el de Final Fantasy XVI, el Echoes of the Fallen y el, y el de leviatán que viene después. Eh, para mí, bacán. O sea, es un juego que me ha gustado mucho, me van a pedir un poco más de plata, ok eh, Entiendo, es un desarrollo nuevo Es básicamente pagar un extra por recibir un extra Es algo que, que se hace desde la época mucho El primer ejemplo que se me ocurre Esto seguro que han habido antes, ya El primer ejemplo que se me ocurre es este, Las expansiones de Warcraft Las expansiones de, de Warcraft 2 en PC fue, fue la, Creo que fue el primer Warcraft con expansión Después Starcraft Y con este, Brood Wars, por ejemplo eh, entonces no es algo raro pero en la época del play 3 cuando esto, y 360 cuando esto llegó a consolas veía mucha gente diciendo ah, hay otro dlc la, eh, extraño la época en que los juegos salían completos desde un comienzo pero no es, no es así como funciona o sea son pedazos de yeah. es eh, menos un, un dlc Malicioso, como por ejemplo, algo que. como lo que pasó con Street Fighter vs Tekken, que lo, lo, los personajes estaban guardados en el disco desde un comienzo y básicamente pagabas por desbloquearlos. Ya, eso está mal. O un, un DLC como el de. En, esa es la época evil de Capcom, ¿no? La, el, el de Azura's rats que se guardaba en el final, en unos capítulos que lanzaron poco después del lanzamiento del juego. Lo mismo hizo lo mismo Ubisoft claro. con el Priest of Persia C ese de 2018, creo que es, el que está en Cell Shaded. Ya, esos son malos ejemplos. Pero un DLC, o por ejemplo los, los DLCs de, de Dark Souls 3, de, el de Bloodborne, el All Hunters o sea Esos son DLCs que expanden, que en mi opinión está muy bien que te cobren más porque lo han hecho después Nunca fue parte del juego, o si fue parte del, de la idea original Es algo que se tuvo que dejar después para que el juego uno pueda terminarse en la, en, dentro del presupuesto Y dentro de las fechas originalmente planteadas Y dos son cosas que si el juego no vendía no se hacían nunca y, y no, lo, no, por, no por eso el juego está incompleto Entonces por eso que yo estaba muy en contra de, de ese discurso de Ah, me están vendiendo un personaje más en, no sé, pues en, en Mortal Kombat 11 después, un año después Ah, es que el juego debió salir un año después No, fuck it, o sea, no, es, no es la idea Entonces, si ese tipo de DLCs que refuerzan la experiencia Como me cuentas que es Valhalla, que no lo he jugado O como mi opinión Gold Hunters lo hizo con Bloodborne, por ejemplo ese tipo de LCs, escucha, bienvenidos sean. O sea, realmente, o sea, revives un juego que se supone que tenía que estar muerto, en particular en, según la gente que desarrolló Modern Warfare 3, ¿no? Que, que debió morir hace, después de que se lanzó y que falló en su, en su intento por retener a los usuarios. Ya, les lanzó un nuevo, un nuevo contenido que va a ser mucho más chiquito, pero los vas a regresar. E incluso podría ser gratuito, como lo que aparentemente iba a ser Insomnia con Spider-Man 2, ¿no? Con, con algunos LCs. Entonces, eso, mm. si esa es una opción versus juego como servicio, yo feliz. Honestamente, yo, yo eh, Súper feliz de eso, porque hemos visto muchos estudios hacer esto muy bien. Bueno, como Banji en su momento lo, lo hacía bien. Ahora yo, en mi opinión, ya no lo hace bien. Pero con Taken King, con este. incluso con Beyond Light. Eran expansiones bastante atractivas de Destiny, de Destiny 1 y de Destiny 2 respectivamente. Eh, pero hemos visto estudios como Crystal Dynamics patalear horrible con Marvel's Avengers. ¿Quién sabe lo que va a pasar con Rocksteady y con eh, Kill the Justice League? Uh, en mi opinión, no me gustó lo que jugué en la beta. A ti tú me dices que sí, tú, a ti te llamó la atención todo. Para mí lo, y lo irónico es que creo que lo, los dos estamos de acuerdo en que lo que mejor mostró esa pequeña beta cerrada es ese snippet, ese vistazo de la historia post-Arkham Knight. Y eso no necesita ser como servicio para funcionar. Entonces, me da un poquito de miedo que estudios como Rocksteady sean sacrificados a la maquinaria de como servicio. Porque ya vi morir a Crystal Dynamics. Oh, no morir, está funcionando todavía, ¿no? Pero lo, perdieron, a, perdieron el patrocinio de su publisher en Square, eh, Square, eh, Square Enix por seguramente hacer algo que de repente ellos no quisieron hacer. Entonces, quién sabe si eh, Roxy está súper feliz con esta idea, no lo sé, pues posiblemente ellos mismos plantearon que fuera como servicio. Pero siento que mmm, hay estudios que lo hacen bien y otros que no. Y la mayoría de los estudios que no hace bien como servicio, hace bien las campañas. Y hacen bien también los DLCs. O Allá sea, vimos a Burning Shores de Forbidden West, por ejemplo. Entonces, o si sea, yo siento que no te tomó la decisión correcta, estoy de acuerdo contigo ahí. Pero me da miedo cuando el publisher toma las riendas del asunto y le dice, ah, tu estudio que la rompiste con tus últimos tres juegos de campaña de un jugador, ahora vas a hacer este juego como servicio que va, que va a generarme dinero todos los meses. Y ahí el que paga pato es el desarrollador. Porque el, el, invers el publisher una vez que recupera su inversión, ya no pierde nada y el, el otro es el que sufre, porque va a pasar años haciendo un juego que de repente se le muere en el camino, de repente no vive más de tres años, o sea, hay, hay muchos riesgos ahí.
0: Tal cual, tal cual. Estamos como como lo que decíamos hace, al inicio de la conversación, ¿no? ...de un paso del 2023 al 2024... ...que de alguna manera va, va a pesar... ...porque venimos de un año grande... ...grande en muchos sentidos... ...a un año que todavía... Este, ...si bien hay cositas por ahí interesantonas... ...algo grande como Reverse... ...todavía está este, en formación... Y si, toda, ...y si ahora vamos a ver la cara... Eh, ...Live Service de PlayStation de Warner Bros. Games, de lo que tenga que sacar este Microsoft. Entonces vamos a conocer como que toda una nueva cara de la industria que, que probablemente a mí no me guste. Pero esperemos, esperemos también este año, como te digo, también han habido, han habido sus sorpresas. Palhalla. Phantom Liberty. Que la industria también se siga alimentando de eso porque es una, una opción más que válida. Así que ya, eso. Solo para cerrar la idea con, la, con lo que tiene... Y, bueno, que tiene Xbox para Xbox para este año. O, o los estudios de Xbox. Eh, 343 hicieron Halo Infinite. De ahí no sabemos en qué están. Activision, creo que para este año han anunciado varias cosas para World of Warcraft. También varios complementos para Overwatch 2. Que aparentemente sigue vivo. Para Diablo 4 <risa> también. Eh. Arkane sacaron Redfall, tío Y ahí, bueno, no sé qué más estén haciendo ahorita BTS acaban de lanzar Starfield Tienen eh, de proyectos de The Elder Scrolls 6 Pero creo que todavía está bastante lejos De, de su fecha de lanzamiento The Coalition, no sé qué está haciendo The Coalition eh, Compulsion Games Los que hicieron We Happy Few Tampoco sé qué están haciendo ¿Qué más hay ahí? ¿Te acuerdas cómo se llama el, el equipo Que hizo Psychonauts 2? Double Fine, ¿puede ser? creo eh, que es double fine. Sí, Double Fine double Fine.
1: El equipo de Team Tampoco Schiffer. sé que están
0: Sí, tampoco sé qué están haciendo. The Initiative, los que están trabajando en el reboot de Perfect, de Perfect Dark, tampoco han mostrado nada. La gente de ID Software, o sea, lo cuento ahorita como Microsoft, porque bueno, ya, ya pagaron la plata, ¿no? La gente de ID Software hicieron Doom, tampoco hay nada. Eh, de ahí no me acuerdo necesariamente de alguno de sus estudios Mojak asumo que va a sacar el, el siguiente spin-off de Minecraft no sé, qué, no sé qué más están haciendo Ah, Ninja Theory, sí nos Saga, Hellblade 2, sí Eso quiero, eso quiero jugar Obsidian va a sacar a Boat que, tampoco, que no lo veo tan bonito Playground Games va a sacar Fable, que no tiene fecha Y de ahí, de repente me estoy perdiendo algunos Ah, ¿cómo se llamaba este estudio que, que hizo State of Decay? Ni idea. Algo de, algo de Undead. Bueno, algo. Undead Labs. Undead okay. Labs. Undead Labs, ya me acordé. Bueno, State of Decay 3 también está en anuncio, no sabemos para qué año. Este año sale este, un nuevo Microsoft Flight Simulator de Xbox Game Studios. Pero fuera de eso, este. No hay como. O sea, lo único seguro que son Microsoft Flight Simulator, eh, Hellblade 2, Above y creo que nada más. O sea, sí, títulos específicos, creo que nada más. Porque los demás están como que en TVA, ¿no? Announce, be announced, fecha TVA, fecha TVA. Entonces sí, hay una preocupación por ese lado también. Pero bueno, tío. Vamos ahora sí al, ¿Al tema principal del de programa. Fondo? Sí, tío, le voy a haber hablado 45 minutos de esto. Y es que esta semana, lamentablemente, se dio a conocer... Sí toda la filtración que, que sufrió Insomniac Games Studio First Party de PlayStation. De hecho, esto, de hecho, que esta noticia proviene de muchas semanas más atrás. A ver, lo que, lo que pasó es lo siguiente, ¿no? que muchos de los detalles de los planes de juegos de Sony y PlayStation, junto con presupuestos, eh, estrategias corporativas, y no me acuerdo el número de, de archivos filtrados, pero creo que superaban el millón. Fueron obviamente filtrados, hackeados por un grupo ransomware que se llama eh, ricida o Ricida, no sé cómo, cómo quieran llamarlo. La noticia de esto se dio el 12 de diciembre, o sea, hace ya casi más de dos semanas. Eh, el grupo dijo que subastaría la enorme cantidad de, 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 de información hackeada por un precio de, de 2 millones de, de dólares en Bitcoin. ¿no? O sea, lo que ellos querían era subastar todo esto y, y, ah, y, y si no lograban hacerlo le lo iban a compartir de manera eh, de manera gratuita entonces yo asumo que nadie pagó por el por, el, por la información y esta semana eh, el grupo este de hackers eh, liberó toda la información en internet de hecho mucha de esta información involucraba a Insomnia Games con sus próximos títulos de Marvel y han habido ahí varias sorpresitas que yo no me esperaba Mira, hablemos de uno por uno ya eh, mira, lo primero que nada, yo creo que, que habiendo terminado Marvel's Spider-Man 2, sabiendo que tenemos en el horizonte Marvel's Wolverine, entonces obviamente la atención gira en torno a esos dos títulos, porque se hablaba mucho de, eso, de ellos dos. El primero de ellos... De Wolverine. Creo que ha sido como que la mayor sorpresa de, de, la, de, 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 de la información hackeada. Porque aparentemente no solo vamos a tener Marvel's Wolverine en el 2005, según me comentas. No, no me acuerdo el año. Sino que este sería el primer juego de una trilogía enfocada en los X-Men. El segundo juego sería un título de los X-Men que saldría para 2029. Y el tercero otro título de los X-Men que saldría el 31 de diciembre de 2033. Entonces, esto ya es otra cosa. Ya no es como que simplemente se le ha concedido a Insomniac a el, la IP de Wolverine. Si no, tenemos una, una, un grupo de IPs mucho más grandes que, que contienen a los X-Men. Entonces, eso es grande. Eso es importante. Y junto a eso se reveló todo este diferentes gameplays. Yo solo he visto uno. De Marvel's Wolverine. ¿A ti qué te pareció esa revelación, Jorge?
1: Eh, mira, por un lado. O sea, no, no puedo evitar sentir algo de, de enojo. Definitivamente de bastante enojo en, en base a lo, a lo que ha pasado. Porque, o sea, como, como buen fan, me emociono, ¿no? De ver todo lo que tenía en. en en calendario, lo que estaban planeando Seguramente muchas de las fechas que vimos ahí Porque estos juegos de X-Men salían como que Un año, uno, uno cada año no Estaban como que parecía parecía el <coughs> Esta línea de tiempo de las películas Que ponía Kevin Feige en los, en los eventos de Disney Y veías los Spider-Man 2, Spider-Man no 2 era el primero de la, de la línea, ¿no? Y salía Wolverine y lo, los juegos de X-Men que dices Eh... Por eso, por un lado, como que me llega que hayan un la, la sorpresa. Eh, esta gente, de, los, los hackers de, de risia como, como corporación del al grupo. Pero bueno, pasó. Y obviamente este, ya conozco el tema un poquito de lo, lo que se ha soltado. La verdad, estoy bastante impresionado porque... me Estoy un poco confundido también. Porque se supone que Marvel dijo que iba a empezar a trabajar con múltiples estudios. Ya no solamente con uno, como pasaba antes con EA, creo, ¿no? Eh, bueno, y de hecho esto lo viene haciendo Mientras no con EA, no, no, no con quién fue Pero esto lo viene haciendo hace, hace tiempo O sea, desde que, prácticamente desde que Regresó Marvel a su Capcom con Infinite Que lo hicieron con Capcom, luego le dieron Marvel's Avengers A, a Crystal Dynamics eh, Bueno, Guardians of the Galaxy también a, a Eidos Pero viene a ser la, la misma, digamos, casita con Square Enix Mientras que Bueno, Sony es dueño de Spider-Man prácticamente Así que ellos iban a ser Spider-Man Pero... O sea, los X-Men, yo pensé que estaban ahí todavía como que en el aire, ¿no? La última vez que los vimos, parcialmente, ha sido en ¿qué? Marvel Ultimate Alliance. Eh, o en este Midnight Suns. Quizás es más reciente, porque ahí está, está Wolverine ahí, está Magic. Eh, así, Deadpool no cuenta como X-Men para mí, así que no lo voy a contar. Pero está ahí por lo menos está, a ver, la Bruja Escarlata, está Magic y está Wolverine. Eh, entonces... Hay personajes que se han mantenido vigentes a pesar de que los X-Men en cierta forma no son tan como que importantes en, en ahorita en el entorno del MCU. Sé que poco a poco lo están metiendo, pero pucha, están metiendo los mutantes a través de Miss Marvel. es la cosa más extraña que se me puede ocurrir. Eh, pero... Me emociona, porque si bien el MCU, bueno, no le, no le ha hecho la culpa a, a Disney y a la gente, que, que a Kevin Fayette, porque cuando empezó el MCU no tenían a Spider-Man, no tenían a los X-Men, no tenían a los Cuatro Fantásticos, o sea, como que lo que la gente recuerda de Marvel... De los 90s o 80s estaba en manos de otros estudios. Hasta Ghost Rider está en manos de otros estudios. Entonces, este tuvieron que empezar con lo que tenían. O sea, Capitán América. Iron Man, Capitán América, Hulk. Los Avengers, ¿no? Los Avengers se volvieron mucho más famosos de lo que nunca han sido. Eh, pero. Para la gente como tú y yo, supongo, no sé quién más. Este. Que, que empezó con esta gracia en los 90s, como que. Para mí, los, los caballos de batalla de Marvel. en esa época eran. Spider-Man. Los X-Men y en menor medida Hulk. Nada, o sea, Avengers sí sabía que existían. Sabía que de vez en cuando iba a haber un cambio de, de todo en, en las series animadas. Sé que Iron Man tuvo su propia serie animada, pero muy, muy por debajo de, de mi interés, al menos para. frente a la de Spider-Man, por ejemplo, ¿no? La de X-Men, que es legendaria, tanto así que va a regresar ahora con una nueva temporada de X-Men 93, 96, no me acuerdo cómo le han puesto el nombre, 92. Eh,
0: 97, creo. Eh, ni me acuerdo, no me acuerdo. 90 y
1: pico pero o sea X-Men y Spider-Man eran Marvel en los 90 o sea, eso, eso era todo, o sea, lo, lo, si la gente leía Marvel en lugar de DC era por, por X-Men o por Spider-Man, X-Men tuvo Maximum Carners, tuvo la, la saga de los clones eh, los X-Men tuvieron todo el tema con eh, Age of Apocalypse eh, Onslaught, eh, sagas que de repente no son las mejores en calidad pero que fueron un boom en los cómics en los 90 y ahora están en manos de Insomniac y indirectamente en manos de Sony porque no hay forma que esos juegos salgan directamente en PC Day One. Entonces, me emociona. O sea, yo sabía que había cierta posibilidad. O sea, Wolverine no vive sin los X-Men. Eh, entonces, Wolverine, tú piensas, juega Wolverine, ¿quién va a ser el malo? o sea Probablemente Saber, probablemente este. Silver Samurai, si es que son monces, pero está ahí, también ahí. El... Eh, o no sé quién van a meter, pero incluso en el juego de Deadpool tuvieron que meter a Rogue, a Psylocke, a mismo Wolverine, a Cable. O sea, los X-Men difícilmente funcionan sin otros X-Men por más famoso que sea Wolverine entonces me esperaba que estuvieran que hubieran cambios no me esperaba un juego completo de ellos entonces eso, o sea, es todo lo que habla es puro puro fan fanfare de, de un fan de los noventas de Marvel <ríe> así que me parece bacán me parece muy chévere que esté en sus manos me parece triste la revelación, la forma en la que se ha revelado pero me emociona, o sea sigo Wolverine es la vieja, la vieja confiable Wolverine es el primer X-Men que sacas cuando quieres vender algo. Pero a mí, siempre que he podido jugar juegos, ponte... Este, ¿Cómo se llama? Los juegos X-Men Legends, los, los, los precursores a, a Marvel Ultimate Alliance. Yo rara vez jugaba con Wolverine. O sea, prefería jugar con Magneto, prefería jugar con hasta con Cíclope, con algún X-Men raro como, no sé, pucha, Magma o Psylocke. Bueno, Psylocke es más o menos famoso. Eh antes que Wolverine, siento que Wolverine lo veía en todas partes quería jugar con los otros x -Men. y que ahora me den la oportunidad de jugar con alguno de esos con la calidad que tiene Insomniac escucha, hype, o sea, ¿qué, qué, más, ¿qué más quiero? o sea, no sé quiero manejar a Gambit por ahí, por una ciudad gigante explotando cosas, por ejemplo, explotando un carro en la cara de alguien pero, sí, pues, me, me emociona eso, la verdad
0: sí, sí, o sea a mí también, de hecho cuando escuché trilogía dije shit o sea, ellos están yendo con todo Pero ahora también me pongo en el modo Este... Tratando de pisar un poquito de, de tierra ¿no? Ellos, para un juego de X-Men ¿Tú qué esperas? Que por lo menos eh, hayan bastantes personajes jugables sí. del equipo de los X-Men, ¿no? Entonces, en ese sentido, sería trabajar un sistema de juego complejo y distinto para cada uno de los personajes que podrían ser parte de este juego. Y, para, y, y considerando la calidad y las experiencias de tipo de juegos que nos han dado este. que nos ha dado Insomniac. Tú esperas algo grande. O sea, no, no, no quiero. No, no quiero que esto suene mal o sea todo bien con, con el último este ah ¿cómo se llama este juego de cartas que jugaste de de Marvel ah, Midnight Suns este no? para mí fue Midnight Suns sí o sea probablemente no fast, ya no Midnight Suns es un mal ejemplo porque el, el sistema de juego es distinto pero a ver con ya creo que no tengo un ejemplo necesariamente específico pero oh, oh, allá yeah, lo, más, lo más cercano pues Marvel's Avengers, donde cada personaje tiene un sistema de juego relativamente distinto, ¿no? Uh -huh. Ya si tú quieres ser Iron Man, Hulk, Capitán América o Black Widow, sientes que cada uno se mueve de una manera muy distinta entre sí, o, o el sistema ya está bueno. Black Widow se parece bastante al Capitán América. Sí. Pero fuera de, Pero. Si lo comparas con Spider-Man. O lo comparas con, con Hulk. Son distintos. Entonces. Tendrías que tener un sistema de juego. Para Ponte. X-Men 3. Donde tengamos pues a Cíclope, a Wolverine, que regresaría de los primeros juegos. Que tendrías a. A Jubilo, ponte ya, pues. No sé. Silog, como dijiste. Este. Ponte uno chévere. Juggernaut. Y. O sea, trato de, de comentarte como que de distintos. De, o sea, como que con un perfil distinto, ¿ya? De personajes. Ponte ahí, pues qué sé yo, mega red. No sé. Vas a tener que trabajar algo bastante grande para que cada uno de ellos se sienta bien dentro de este mundo de juego. Entonces es como que un proyecto jodidamente ambicioso, ¿no crees?
1: Sí. O sea, es, es enorme, es algo que puede salir mal, definitivamente. O sea, incluso en el más reciente Spider-Man tenemos dos Spider-Man distintos, con poderes distintos, que se sienten distintos. Te pues das cuenta que la base es la misma, o sea, los dos se, se mueven de manera similar con las telarañas, incluso los dos tienen las alitas estas. Al momento de pelear, los dos son, en mi opinión, Peter y Miles son totalmente ajenos al uno al otro, son, son muy distintos cuando pelean. Pero en el traversal, por ejemplo, ya es casi lo mismo. Las, este, el, el stealth, el, el sigilo también es casi lo mismo. Pero en los X-Men no, o sea, los X-Men son seres muy distintos. Y, y salvo que digas claramente en el subtítulo de tu juego que solamente te vas a dedicar a un personaje o a dos. Uno espera jugar por lo menos con unos 4 X-Men. O sea, el, el juego con la menor cantidad de X-Men jugable que ahorita me acuerdo es este, el de Super Nintendo. O sea, salvo los juegos de Wolverine. Los juegos de Wolverine solo tenía Wolverine. Pero, eh, ¿te acuerdas de este juego X-Men Apocalypse en Super Nintendo?
0: Claro. Ese tenía
1: 5, O sea, tenía Cíclope, Bestia, Psylocke, Wolverine y Gambit. De esos cinco. No sé, siento que el, el único que podría. El, los que podría zurrarte de esos cinco son Bestia. En particular por todo lo que ha he hecho últimamente en los cómics. Y quizás Psylocke, Por más este fan favorite que sea, creo que no es como que vital. Gambit. Ya, pucho, no sé si a Gambit lo. Pero si quitas a Gambit tienes que poner a alguien. No sé, pues a Jingre. Jean Jean Grey que si nunca lo ponen jugable por una razón. De repente porque para muerta todo el tiempo. Eh, por no se sé, puedes, puedes <risas> reemplazar a Bestia por Coloso, que también es el, el grande y, y fornido, ¿no? A pesar de que Bestia es más inteligente, no sirve mucho según solo, solo,
0: solo un detallito, solo un detallito. Vi un mod de de este de de Jin Grey en estos gameplays que lanzaron de, de, de Wolverine. Asumo que fue un mod. Ah, sí, por vi. A... CB.
1: Yo creo que... Sí me acuerdo, vi un, vi un trocito en el que manejas a Jin. Y tenía, tenía este telequinesis, ¿no? Como que empujaba a los enemigos. Yo siento que ella va a ser como la, la MJ del juego. O sea, el bicho raro con una mecánica distinta. En ese juego al menos. Pero pero si es que esa era Jin, y pues, todo indica que era Jin, yo creo que ya Jin tiene su lugar... A como que fijo en el roster de Marvel Sexman. De todas maneras. ¿no?
0: Bueno. Bueno, en realidad vi a Dark Phoenix.
1: así ¿Ah, sí? Yo, yo vi una jean. O sea, o sea. está con su pelo suelto, ¿no? Pero. No pelea como el Phoenix. O sea, yo le vi que levantaba a la gente en el aire y los empujaba. El Fénix, sea, te achicharra con solo mirarte.
0: Entonces. Yo estoy casi. Yo estoy casi seguro que era este. Bueno, no sé si el Dark Phoenix o el White Phoenix. Pero me acuerdo haber visto. De repente estoy confundido, ¿ya? La, la vestimenta de del Fénix. Por eso ah, no sabía si estaba viendo un mod. Un mod, o de repente solo era un skin. O qué sé yo. Pero vi algo del Fénix ahí. Era ropa pero, verde. Dale, oh, no,
1: no le vi la insignia. O sea, yo, sí. yo pienso que es este. Es, es una versión de insomnia del traje de Jin. O sea, Jin. Jean... O sea, tiene su traje clásico de Jim Lee amarillo con azul, pero... Y, y
0: su traje, su traje, verde, traje verde es el
1: original. El, el traje del Fénix es verde con otra, con otra cosa cuando es el, el Fénix bueno, ¿no? Entonces, el verde el verde es típico de Jim. Entonces, no, no me sorprendería que sea un uh -huh. Insomniac suit, por así decirlo.
0: Puede, puede ser. Bueno, ya lo han hecho antes. Y algo más que te quería comentar ahí, cuando estás comentando, asumo que todavía vas a cerrar tu idea, solo era de que no puedes tener un juego que se llame X-Men, con solo uno, dos o tres, pues, ¿no? Sí.
1: Yo creo que mínimo cuatro. tres Ya, tres. Más, puedo, puedo aceptar ya. tres. Pero tenían que estar bien, muy desarrollados. ¿sí? Muy distintos. Ahí, ahí yo creo que lo sanito sería... Ya, asumiendo que Wolverine y Jean están como que de cabeza... Yo metería Cyclops. Porque me parece un personaje chévere. Que no ha sido muy bien representado en los juegos. Pero también lo malo con Cyclops... Es que se limita a ser un, básicamente un shooter. El, juego no, el pata puede destruir montañas con sus ojos. Pero al final le cuentas es disparar un cañón. No sé qué tan divertido sea eso.
0: Regreso al nombre, ya. Que lo llamen pues Wolverine y sus amigos. Así como, como en Cartón. Como, como la última serie. <risa> sí, tal cual, tal cual. Me siento que esto bien es poco para algo llamado X-Men. Pero es que no sé, si, si tienes una cantidad de personajes como en
1: Avengers, ¿tú crees que. no crees que algo puede terminar sacrificado como pasó en Avengers?
0: O sea, total, total, y com y completamente. Total y completamente. Pero si estamos yendo ya a una escala de este, de este tipo, eh, todo o nada, pues, ¿no? Escuchan.
1: O sea, el, el único juego que te puede seguir diciendo que, que se fue todo o nada en ese sentido fue. X-Men Legends. Que tenían, pucha... Ahí, ahí tenían hasta júbilo. Si no me equivoco... Estaba magma. Magma estaba jugable en ese juego. Okay. Pero yo siento que era porque el juego al final de cuentas era una especie de diablo-like. Son isométricos donde lo único que varían son tus skills. todos los personajes solamente caminan y... A lo mucho hacen como que vuelan, pero sobre el piso. Entonces, ahí es fácil. No, no es fácil. O sea, es un chambón ya. Pero es más factible entender que tienes un montón de variantes. Un montón de arquetipos distintos. Como pasa en Diablo, ¿no? En un juego 3D, Open World, como lo que asumo que va a ser esto. Es, ya, es, es pendejo, es difícil. O sea, mira Avengers. Lo, para mí, Avengers tiene personajes muy divertidos como Iron Man. Eh, y muy sosos. Como Spider-Man. Spider-Man. Spider-Man que ustedes me paran jodiendo todo el tiempo. Me uh encanta. -huh. Pero, ¿has jugado con Spider-Man en Avengers? Juega con ese, no, ese Spider-Man no después de jugar Spider-Man 2. Y te vas a sentir como que no sé, peor que un. que. Imagínate que eres Usain Bolt por un rato. Luego un carro te pasa por encima de las dos piernas y te dice, ok, anda, corre. Es, ese es el feeling de inutilidad cuando juegas con Spider-Man en Avengers.
0: <risa> sí, sí, pero mira, también ahí, O sea, sí, ok. Totalmente de acuerdo. Pero recuerda que lo, el, el, el punto malo de Marvel's Avengers fue el sistema de juego. Todo el gameplay, toda la historia. O sea, la historia más que el gameplay, estaban como que bien. Estaban como que bien. Entonces, si, si sabemos que, o consideramos que ahora nos dicen ¿no? que también va a ser un juego de servicio, ahí sí se la cagada. Si nos dicen que tanto los dos juegos de X-Men que van a salir en, de 2030 a 2033, que puta dios, 2033 son casi 10 años. Y este... Este, este, si esos dos juegos van a ser eh, juegos narrativos, juegos para un solo jugador, con, con elementos, solo con elementos de historia, yo creo que es is doable ¿no? Es doable Tener como que varios personajes que de alguna manera puedan diferenciarse eh, entre sí con respecto a sus mecánicas. Porque el problema de Marvel's Avengers fue el el, el, eh, el,
1: este,
0: el, el servicio en sí. vivo. Tal cual, el endgame, el servicio en vivo. Si lo quitáramos de raíz y hubiéramos tenido expansiones más este, a, nivel de, a nivel de historia y demás, probablemente hubiera sido algo mejor. Eh, te, Acá, ¿qué tenemos con Insomniac? Aparte de lo que ya hemos visto de ellos, o sea, de lo que son capaces de hacer, de lo que hicieron con Spider-Man, tenemos otro punto a favor de que falta un montón de años, tío. Falta un montón de años. Y de que va a ser un juego, ojalá, eso todavía no está confirmado, ¿no? De historia. Entonces yo creo que... Podría ser. Ojalá.
1: La verdad es que. Yo también, a mí también me gustaría que tuviera un montón de X-Men jugables. No sé si. Escucha, si les conviene de repente hacer algo como la campaña de Avengers, la campaña. O sea, que, que tenía niveles hechos a medida de cada una de las habilidades de los héroes, ¿no? Porque ya cuando lo sueltas a todos juntos en un open world es cuando pasa lo que pasa con Spider-Man. Este, pero. Hagan eso o hagan un, un open world como el de Spider-Man o una, una ciudad de Nueva York rendota, o, o sea, Es más, no no vayan a Nueva York. Que, le, que la historia se lleva a cabo en, no sé, pues... En
0: Chiara, en el no, no, En el
1: espacio no, <risas> o sea, en la Tierra, pero... Ya Hemos visto que Wolverine se lleva a cabo en, en la Tierra. En Estados Unidos, en algún lugar, posiblemente no es Nueva York. Pero porque se ve, se ve este elementos, digamos, bien, bien urbanos. Pero te iba a decir algo tipo este... Cracoa o el asteroide M. O sea, lugares que, que parecen más ah, icónicos de, la, de los mutantes, ¿no?
0: ¿Cómo se llama esta, este, este terreno de, de Magneto?
1: El asteroide M. Manda a todos a vivir?
0: No, el asteroide M no. donde está Saurón y todo su gente? Ah,
1: esa es la... la <coughs> perdón, es la, la Tierra Salvaje.
0: La tierra, sal, la tierra Salvaje, seguro. La Tierra
1: Salvaje es donde vive este pata cazar y también está Saurón ahí. Que, que quiere convertir a todos en ah, un
0: Ese
1: es su, su ah, objetivo bien, bien. en la vida. Su chungu. Pero este. Ya, asumo es, que te refieres. A... Claro. Ahí también vivían, vivían los acólitos por un tiempo ahí con, con Magneto en la serie de los noventos.
0: Creo que sí, también no me acuerdo ya. Pero sí, lo que dices es está bien. O sea, yo creo que sí. O sea, obviamente eso de adaptar ciertos niveles para cada personaje en específico, me parecería como que la manera más salomónica de hacerlo. Entonces ahí tú no... Pero también cuando haces eso, tú no podrías tener un juego de mundo abierto como lo fue con Spider-Man. ¿O sí?
1: Yo creo que no. O sea, ahí sí está complicado. De hecho, ni siquiera estamos saltando a conclusiones, porque ni siquiera sabemos si Wolverine es un juego de mundo abierto. Todo, todo lo que vio al menos eh, parece propio de un juego como o sea... Me gusta que God of War Ragnarok y God of War de los 2018 son medio mundos abiertos, pero son como que mundo, como que secciones con un hub al medio, ¿no? Entonces, podría ser algo más como eso. Lo que he visto de Wolverine me da más la impresión de pedazos de misiones, más que de completa libertad. Entonces, todavía no sé ni siquiera si ese juego va a ser así. Uh -huh. Pero... no sé. Eh, la verdad... Si tienen 10 años, no, no me acuerdo de las fechas, pero si tienen 10 años para hacerlo, yo creo que sí pueden hacerlo a lo realmente excepcional. Ahora, son 10 años para el primer X-Men o para el segundo X-Men. Porque eran dos.
0: Mira, acá tengo el dato, mira. Para Wolverine, supuestamente 2025. Ajá. Para el segundo juego de X-Men, ah, sería antes del 31 de diciembre de 2029. Y para el tercer juego de X-Men, ah, okay. antes del 31 de diciembre de 2033. <risa> o sea. Ponte, años, pues. ponte que sea. Se sí, pues son 10 años. Pero tenemos, tío, son 10 pero años. tenemos
1: el otro X-Men en medio. O sea, ese, ese, ese segundo juego de la trilogía no puede ser solamente Wolverine y, y, y Júbilo hablándolo por el teléfono. O sea, ahí tiene que haber <risa> otro personaje jugable. Yo, yo creo que Jin ahorita ha subido a la. Como que en la lista de prioridades gracias a este leak. Pero. Mm -hmm. Pucha, mínimo otro más, o sea, yo creo me, me gusta esto de que Insomniac está careciendo ponte de la cantidad de, de Spider-Man jugables y no voy a spoilear Spider-Man 2, pero se apunta que hay otro más jugable en, en el Spider-Man ah, 3, sí. y también entre los leaks de ahora está Spy Marvel's Venom, que sería otro más, entonces yo creo que por ahí están de repente ganando experiencia, como que alistándose para el momento en que Van a tener que hacer un juego que de arranque te suelta tres personajes con los que nunca he jugado. Por lo menos, o cuatro.
0: Y con, con, la, con Nightcrawler, digo. Ah, no, no, me había olvidado de ese pato.
1: Escucha, Nightcrawler. Creo que Nightcrawler. A mí me parecía chévere. No, no sí, sí, es chévere. Estoy pensando, eh, eh, como que creo que el, el, el programador en mi cabeza se despertó y dijo: ¿Te imaginas las, los, los wall glitches que podrías hacer con ese desgraciado?
0: <risa> <risa> uh, otro, otro fan favorite: Storm, Tormenta.
1: Ah, Tormenta sería chévere. Tormenta, es más.
0: Tormenta sería chévere. Ya... ¿Pero, no, pero no sería muy, muy OP.
1: O sea, sí. Tormenta es uno de los más poderosos que hay. O sea, ni siquiera, ni siquiera es un Omega level como Jin. No, como Iceman, perdón. Pero. Jin pero... es un Omega. Ya, me he puesto a dudar. Pero. Jin
0: es. Creo que Jin. Creo que no. no sé. el, o sea, el Fénix. El Fénix, sí. Un...
1: Pero creo que Jin básica, creo que no estoy seguro si es un Omega. Quizás sí. Pero este. Ya, yeah. Volviendo a Storm. Storm es, es un menjuje de poderes, pues es. Vuelas. O sea, supuestamente controla el viento, ya, pero vuela. La, la, la desgraciada vuela. Pero eso, aparte, te permite. Eh, los poderes clásicos de la, de la flaca es lanzar relámpagos. Entonces, tienes un avión. Tienes un Iron Man ahí, eh, a nivel de, de mecánicas, de gameplay. Y asumo que también te va a poder tirar un lapo de cerca. Entonces, obviamente, si quieren ponerse creativos, ella puede dominar muchas otras cosas más del clima. Entonces ya ahí puede lanzarte también tornados, puede, no sé, este hacer que te ayude encima de la cabeza y luego ejecutarte para hacer más daño, no sé, eh, pero wow, y, y Storm no le he visto en, lo he visto en muy pocos juegos como jugable, en, en Legends está, pero no está en, en Ultimate Alliance, o sí
0: no me, no me acuerdo, yo creo que sí. Pregunta. Sí. Eh, la película la película del, del 99 o 2000 no me acuerdo, la primera de los X-Men yeah. con Hugh Jackman yeah. tiene tiene videojuego.
1: La uno no. La, de hecho ninguna de las tres películas tiene juego. Lo, le, hicieron un juego que conectaba los eventos de X-Men 2 y 3, como con intermedio. Me acuerdo que jugué ese juego, lo, lo lo acabé. Ahí manejabas a Wolverine, uh -huh. a Nightcrawler y me olvidé quién es el estúpido tercer personaje era Royal X-Men X-Men 2 de videogame, creo que se llamaba X2 X-Men 2 X2 video game uh, bueno ya ahorita ahorita averiguo quién era el tercer personaje jugable pero eran eran ellos tres ellos dos y uno más
0: ya mientras tanto te voy diciendo de que o sea tal cual por lo que hemos visto de, de la filtración Pareciera que sí, que el juego de Wolverine, que estaría enfocado en Wolverine, no necesariamente en los otros X-Men, se lleva a cabo en un terreno más terrenal. De repente, ¿quién crees que podría ser ahí el enemigo? Hasta, hasta inclusive me hace pensar que tendría que ver mucho con, con Striker, ¿no? Y los orígenes de, de Wolverine y Loan. No, no irse de repente a mandarlo a enfrentarse, pues, con, contra Galactus, pues, ah, no, pues. No, no creo eso. Pero de repente, como te digo, ¿no? Tener las cosas de una manera un poquito más terrenal. Vemos que hay O sea, en los leaks vemos enemigos humanos ahí con sus uniformes, no sé de qué agrupación. De repente, por ahí tienes que macharte con Sabretooth, que perdería Sabertooth
1: está fijo ahí. va a estar retrasando. Sí, sí. Sí, sí, sí. Debe el leak también nos confirmó, pues, este. a Mystique. O sea, no nos va a ser parte de la historia, no sabemos cómo, pero Wolverine la está siguiendo. Estaba como que tratando de, sí, de atraparla. Sí, sí. Y, y ella, Mystique peleó con alguien más en, en ese leak, no me acuerdo quién, con quién. Pero era como que eh, Wolverine hacía la de... No me acuerdo qué juego tenía esta mecánica de que salían hologramas para rastrear lo que había ocurrido. Creo que The Division.
0: No, no me acuerdo qué, qué juego tenía esto. Sí, sí. The, The Division. The Division. y ahora, Sí, después de hacer muchos más. ¿eh? Ah, The ya. The bueno. sí.
1: Y hace esto, ¿no? Pero con los olores, supuestamente. Y, y sale que Mystique estaba peleando con alguien. Y no me acuerdo si ese alien también es importante.
0: No me acuerdo, me acuerdo, de lo de Mystique, pero no me acuerdo de la pelea. O
1: sea, no se ve la pelea, no, se ven como, como hologramas estáticos. Y este. Sí, y sí, él sí, dice, sí, acá cuando... Mystique hizo esto. Ah, acá este. Le trataron de dispararle, creo algo así, y acá le pegó con esto. Y eran dos personas, Mystique y alguien más.
0: Sí, 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 cuando utiliza su, su nariz para estar oliendo y uh -huh. demás, este. Para con sí no no me acuerdo no me acuerdo muy bien pero sí va, por lo menos va a ser un, un personaje de, de la trama no ahora si queremos irnos como que mucho más allá y, y poner un, un momento épico de, de los cómics dentro del, del juego quién sabe y pongan a Magneto que le saque pucha, todo el, el adamantio a a Logan tío. no creo
1: que hagan eso y... o sea sería chévere oh, dame, me <risa> cagaría
0: <caber, me> <risa>, risa me cabría risa pero luego buscar la manera que se vuelvan a poner, ¿no? Se mete otra vez en este tubo para que le inyecte todo el adamantium No sé, pues, o sea, para hacer un juego de Saber, perdón de Wolverine que va a ser terrenal, de todas maneras tiene que tener por lo menos sus momentos así, ¿What the fuck? ¿no? Sí, sí. ¿Y qué momentos, what the fuck, ha pasado la parte de su muerte, ¿no? Cuando estaba bañado en adamantium, Cuando el Magneto manito. le quita todo el adamantium, me parece, un, o sea, como que un momento fuerte en, en, en la historia de este huevón. Sí. Eh, de ahí, pues, qué sé yo, ¿no? tantas muertes que de sus flacas que, que han acontecido, que, que me.. Uh, o de repente quieren ir, o sea, ¿tú sabes, sabemos cómo trabaja Insomniac, ¿no? Que siempre, o sea, me gusta mucho este peso que le dan al elemento narrativo y por ahí de repente sus lados un poco más feeling, ¿no? Ya lo hemos vivido en Spider-Man, primero con la muerte de, de la tía May, y en la segunda, spoiler, spoiler, para lo que nos está oyendo, este, el, el que Venom se convierta en su mejor amigo y el no querer dejar que muera. y, O sea, sí hay un elemento... Perdón, que Harry se convierta en Venom y él tratando de salvarlo a, a toda costa, ¿no? porque no quería que se repitan lo, lo mismo de la primera película, de del primer juego. Quería evitar que alguien importante para él mu muriera. Y, y creo que todo tiene un trabajo, o sea, tiene un trabajo muy bonito, todos esos elementos narrativos en, en, en ambos juegos. Y si queremos ir por ese lado con Wolverine, que es un personaje totalmente distinto a Peter Parker, ¿no? Mucho más cerrado, mucho más hermético. De repente quieren por ahí contar una historia de, de dos hermanos que se separaron, o dos hermanos que están tratando igual de vincularse hermanos entre comillas, ¿no? Al, al hablar de... y poner ahí como que una figura central a Severto. De repente por ahí quieren irse, pues no sé, no sé. Pero, pero de todas maneras asumo que el... Que el juego, que Wolverine va a tener un elemento maduro dentro de su historia. Y eso me gusta. Eso me gusta. Y a ver, pues, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tal será? Ahora, de repente también tendremos un primer vistazo a Javier que nos dé los hints de los próximos juegos que ya van a estar más involucrados con el grupo de los X-Men. De repente sí. ¿Quién sabe? Entonces hay muchas cosas con las que jugar dentro de este proyecto. Y eso me entusiasma. Pero sí, me queda claro, mmm, relativamente entendido, de que este primer... Juego de los X-Men que es Wolverine va a ser una escala mucho más limitada de lo que va a ser el tercero. Sí. Es por eso que acá, como te digo, no espero ver a Galactus, no espero ver a. ¿Qué hace Galactus a... ahí? A... Apocalipsis Ay, quién sabe pues no, no espero ver Apocalipsis ya Apocalipsis, ya no espero ver Apocalipsis okay. ahí o, o al Dark Phoenix ahí no, es como que el, el dark... sé que de repente la
1: Entonces, el Dark Phoenix Dime. es la saga más quemada por toda la... todo lo que no es cómics o sea lo hemos visto en películas dos veces ya y obviamente lo vimos en las series animadas, o sea que ya yeah. yo, yo, yo estoy feliz y es que no vuelvo a ver al Fénix en, un, <risas> en una adaptación de X-Men como esta, o sea Dejen la con sus poderes telekinéticos y metan en algún rocho por ahí, pero... Es que al momento de meter al Fénix, solamente al Fénix ya te estás yendo al espacio. Eh, y ahí bueno, sé que gran parte de las de la franquicia X-Men o el legado de los X-Men está en el espacio o está sea, los Shi'ar, está en este, el grupo del papá de, de, de Ciclope, el, el, el Corsario los Star Jammers, está eh, está todo su rocha con, con con el Brute, esta, esta raza que es, son los Xenomorph básicamente pero en versión X-Men eh, el viaje en el tiempo multidimensional al futuro de, de Age of Apocalypse eh, las diferentes variantes de Wolverine que hay hay muchas cosas yo siento que todavía no es buena idea tocar Es más, incluso me atrevería a decir que no lo toquen dentro de esa trilogía. Que la trilogía sea, no sé, versus Magneto, si quieren. Que es un personaje bastante poderoso, uh -huh. bastante temible, pero relativamente terrenal. O sea, hemos visto a Spider-Man hacer un build-up de tres juegos para el Duende Verde.
0: Es verdad. Es verdad, es verdad.
1: Entonces... Yo creo que está bien, o sea, no, no tienen por qué meter a. Apocalypse podría funcionar, pero tendrían que re reestructurarlo, creo, de alguna forma para. No, bueno, no, Apocalypse creo que sí funciona. A los que no me gustaría que metan es este, como dije, a los shear a los Star Jammers, al Fénix mismo. Por favor, que no metan a Onslaught. Si meten a Onslaught, te juro que voy a, voy a quejarme. Así. Se me quejo de los cines que no tengo el lo Minus bueno.
0: Pero, pero ojo, que lo metan o no lo metan, o metan a dar Phoenix o sí. Ah, eh, siento que Sonic tiene un voto de confianza, pues al final. Sí, eso es verdad. Uh -huh. Ahora el final es Jogerdon, ¿no? El enemigo final, puta, está cagado. Pues. No, escucha, Jogirdon <risa> creo que lo, lo van
1: a tratar como el pobre reino en Spider-Man. Lo pateamos de vez en cuando sí. y luego se muere.
0: No sé. Sí, tal cual. ¿Qué sería que, como que el final apunte a algo catastrófico, no? Como que el nacimiento, pues, de. de uh, ¿Cómo se llama este chivolo? De que ahora ya, que, que acaba de perder sus poderes, que era puta. Billón Omega. ¿Prometheus? El, el hijo. ¿Prometheus o Leon? Este. No, Lillian no. Este. Eh, Franklin. Ah,
1: Franklin, Franklin Richards. Richards. Sí. Uh. O sea, Frank Lynch es básicamente bueno. Prometheus Pero nacido de Reed
0: Pero ya ha perdido sus poderes, ¿no? ¿O ya ¿no?
1: Bueno, la última vez que leí de él Los había perdido, sí no, no sé en qué anda ahorita, la
0: verdad Bueno, sabía que... O sea, claro, hasta donde sabía Ya era inclusive un exmutante, Así que ya... Sí, Caracoba lo
1: rechazó O sea, lo, los portales de Krakoa no lo dejaron entrar
0: Pero... Pero bueno... Hay muchas cosas. Bueno, ya. Pasemos al. al siguiente punto del, de los leaks, tío. Y estos ya tienen que ver con algo mucho más, este. mucho más cercano a nosotros. Que son. Luego de Marvel Spider-Man 2, del lanzamiento, del exitoso lanzamiento de Marvel Spider-Man 2, muchos estuvi estuvimos pensando, ¿no? ¿Qué sigue para la franquicia antes de Spider-Man 3? Porque obviamente. O sea, siento, asumo que muchos sentimos de que hay bastante material aún por tocar dentro del juego. El primer título tuvo este, una expansión de tres capítulos. Que, que a mí no me parecieron tan buenos a nivel de historia A comparación del, del juego base Pero me parecieron ok para seguir ¿no? Con la experiencia de Spider-Man entonces, considerando eso, quién sabe podríamos tener algo similar para Marvel's Spider-Man 2. También, ojo, recuerda que antes del, del 2 tuvimos Marvel's Spider-Man Miles Morales, que fue un, un juego, un juego este, completo, mucho más corto obviamente, pero completo y enfocado en Miles Morales. Entonces, en base a eso se han revelado también cositas, tío, para lo que, lo que será el futuro de Marvel's Spider-Man. De Spider-Man 2, ¿no? Y es lo siguiente: por un lado, eh, hay una perspectiva de hacer un spin-off centrado en Venom. Sí. Y que es. Ajá. Y que ese sería. Eh, dime, dime No, ¿no? chévere, o
1: sea, es, es como que el, el DLC que más me llama la atención. Sí, perdón, DLC, no, perdón. El, el, este, es un, este sí es, creo que expansión, expansión, como más Morales, ¿no? Es, creo que la noticia de Spider-Man que más me llamó la atención.
0: Sí, tal cual, tal cual. Ese sería como que el más moral es de Spider-Man 2, tener un juego de Venom. Pero ahora, ¿qué Venom? ¿Y en qué momento? ¿no? O sea, eh, esto eh. sería luego de Marvel's Spider-Man 2, sería entre los dos juegos. ¿Tú te acuerdas que al inicio de Marvel's... Mira, y nunca hicimos el spoiler cast de Marvel's Spider-Man 2. ¿eh? Al inicio del juego, tú ves cómo Norman le da el simbionte a, a su hijo. Se lo pasa. Cuando le agarra el hombro, ¡fum! sale del el simbionte de, de Norman y se adentra en, en, en Harry. ¿Eso qué significa? ¿Norman estuvo utilizando el simbionte? ¿O se lo puso solo en ese momento para dárselo a Harry? ¿Qué onda? Es como que no me deja claro eso. Y son detalles que de repente podrían abarcar un, este, una precuela de, de Marvel's Spider-Man 2 enfocado en Venom. Porque hasta ahorita, hasta donde sabemos, Venom, el simbionte está muerto. Sí, se quemó. Está muerto.
1: Se hizo tres
0: Tal cual como en el Spider-Man 3 de Reymity, está muerto, está caput. Está ¿no? O sea, es como que hasta el momento no sabemos si de alguna manera volverá. Sabemos que existe Carnage por ahí, que Carnage está por ahí dando vueltas. Eh, o sea, bueno, Clitus Cassidy está por ahí dando vueltas con su simbionte que, que llegaría a ser Carnage pero hasta ahorita no sabemos si ese podría ser un medio para que regrese Venom o este spin-off de Venom sería una precuela estaría entre Miles Morales y Spider-Man 2. ¿Tú qué crees o has leído algo más al respecto?
1: Eh, no, la verdad es que o sea, sé que Marvel Venom era como que Miles Morales. De hecho, me, me entusiasmó mucho porque yo pensé que iban a hacer esta esta, esta extensión, ¿no? El, vamos a decir como que Mar Mar Marvel's Miles Morales 2, por así decirlo, la, la extensión de Spider-Man 2. Con el personaje que se reveló en el post-credits de Spider-Man 2. Eh, no pensé que iba a ser Venom. Pero este, yo normal me, me puedo esperar a jugar con, con este personaje. Y espero que podamos spoiler la próxima vez que hablemos de esto. Eh, en Mario Spider-Man 3. Que también estaba entre los, entre los leaks. Eh, pero que Venom tenga su propio juego me, me, me entusiasma. Porque cuando jugué Spider-Man 2... Y esto sí lo voy a spoiler. O sea, juegas con Venom en una parte. Entonces... Eh, ¿Te acuerdas? Me acuerdo incluso cuando tú me dijiste como que qué te pareció jugar con Venom y yo te dije, chao, fue un, 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 como que un déjà vu, una nostalgia fuerte a, Marvel, eh, a Ultimate Spider-Man, al juego de, de Play 2, eh, y sentía como que Venom estaba todavía un poco, incompleto, ¿no? o sea, sentía como que limitado en particular o sea, frente a las cantidad de habilidades que tienen los spider man pero como que estaban ahí las cositas y, y cuando lo hacen saltar de estas plataformas No, no, sé, no sé quién rayos es el arquitecto de, de Osborn Pero ese, ese edificio estaba muy raro por adentro ¿eh? Pero cuando lo hacen sa saltar <risas> de balcón en balcón Prácticamente por dentro del edificio eh, Matando a los soldados Se sentía que, oye, este pata, no sé o Pudieron haber hecho otro Spider-Man Ojalá de la araña ya Pero el, el pata hacía sus saltos Muy a lo Ultimate Spider-Man Venom ¿no? o sea, al, al Venom de Ultimate Spider-Man eh, y por un ratito sales a la calle y, e incluso vi un video de un pata que, que descubrió un glitch para romper una pared invisible y que Venom salga a la calle, bueno, la gente ni caso le hacía pobre Venom, ¿no? pero tú lo veías saltando, trepando, muy a su estilo e incluso montando la bicicleta muy a su estilo eh... Y dije, pucha, la verdad es que me hubiera gustado que hubiera esto, o sea, que, que me hubieran dejado jugar con Venom, que Venom sobreviviera al final de la campaña y que, que me dejaran pontear con él. No, no importa, o sea, que, que estuviera en el en el teléfono, que pudieras llamar a Venom, entre comillas, y andar sonciando con él por un rato. Eh, obviamente destruiría por completo gran parte de la campaña de Spider-Man, pero me da gusto que lo vayan a retomar. No sé si esta decisión la tenían desde antes o es algo que salió ahora que Venom ha tenido una, más o menos una buena recepción. Eh, con, con el juego. Pero más bien te iba a decir. Justamente mencionaste a Carnage. Y entre los, los leaks también se liquearon supuestamente tres. Eh, tres este, DLCs gratuitos. Lo cual me sorprendió muchísimo ver la palabra gratuitos. Yo pensé que iba a ser como Como la saga de City Never Sleeps. That never sleeps de primer Spider-Man. Pensé que iba a ser que es de pago. Pero parece que van a ser DLCs mucho más chiquitos, con un boss nuevo, con un par de voces nuevos, un nuevo tipo de misiones y nada más. Pero una de ellas es de Carnage. Es Extreme Carnage, lo han puesto. Y yo, yo esperaba que Carnage fuera a aparecer, ¿no? Porque te lo dejan bien claro en Spider-Man 2. Pero esperaba que iba a aparecer recién en Spider-Man 3, no en un DLC. Me parecía muy, muy rápido, como un personaje que, que tiene todo el potencial para ser el villano de la entrega, ¿no? Pero. Sabía que no lo iba a hacer, porque Norman está ahí ya bien planteado, bien plantado como el, como el main bat y Otto directamente debajo de él para su regreso. Entonces, yo creo que la respuesta a tu pregunta va a estar ahí. O sea. Ese, ese DLC gratuito de Carnage va a salir antes del juego de Venom. Entonces, en ese momento, yo creo que ahí, ahí va a estar la clave de cómo es que Venom resucita. Eh, no sé si va a seguir siendo Harry el que está adentro. Pues Harry está vivo, está en coma, pero está vivo. Entonces. Eh. Podría ser él, y con un nuevo symbiote. Pero otra cosa que me llama la atención es que supuestamente eh, iba a ser como que Venom Little Protector. Creo que esa era como que la temática. Entonces es un Venom bueno, oh, entre comillas. Entonces no es el mismo symbiote que vimos. Es, puede ser un symbiote bueno que se une a Harry, que sabes que quería hacer el bien, ¿no? O sea, no era una mala persona en el fondo. Entonces... Uh -huh, uh -huh. Podría ser algo así, o sea, una un especie de Toxic, ¿no? El, el, el hijo de Carnage, que se, que se une con Harry, renace Venom, pero es, es otro Venom, es otro, 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 otra mentalidad. No sé, estoy ya especulando mucho, pero yo creo que la respuesta la vamos a tener en ese DLC gratuito de Carnage.
0: Ya, mira, los, los DLC gratuitos no lo había escuchado, no lo había leído, me sorprende. ¿eh? Pero lo de Carnage sí lo había escuchado, pero yo había entendido, por ahí había leído, que Carnage sería el enemigo del spin-off de Venom.
1: No, eran tres eh, DLC gratuitos y uno era Extreme Carnage el, el, primero, el primero era eh, no me acuerdo el nombre exacto pero era sobre Vito iba a aparecer Vito no saben si es el, hombre, el Vito o el hombre el, el Vito
0: Vito Corleone ¿Qué? Vito Corleone Vito Corleone
1: no 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 es este no, no es Benito ni, ni, ni un personaje de la mafia es este Vito el la,
0: el ah, ya, ya, el ya, ya, ya. villano
1: el escarabajo <risas>
0: Sí, 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 sí. Este es. Dale.
1: No, y lo que me he olvidado es el tercero. Pero se había dicho la temática de los tres.
0: Yeah, a mí, cuando, cuando leí de que Carnage podría ser el, el enfoque del villano del spin-off de Venom, en mi mente fue como que, ok, me parece bien, porque me parece Carnage un villano chévere, paja y que tiene toda la relación con Venom. Y que, evidentemente, siento que yo, yo siento que sobraría en un potencial Spider-Man 3. Que sobraría ahí, porque como tú ya lo dijiste, los villanos principales es eh, Norman Osborn y el regreso de Otto, ¿no? Y no sé qué más que por ahí se pueda sumar, pero para darle una importancia, eh, valga la redundancia, relevante a, a Carnage, siento que sí sería un buen fit que sea el enemigo del spin-off de Venom y que veamos a los dos enfrentándose entre sí. Pero ahora si me dices que... O sea, ojo, todos estos, eh, toda esta información está en base a las filtraciones que, que han salido por ahí y por ahí de repente hay interpretaciones distintas ¿no? de cada una de las, de las revelaciones que se han realizado. Lo que sabemos en concreto es que Carnage va a regresar de todas maneras, porque ya el segundo juego te lo, ha, te lo ha puesto ahí en bandeja o sea, es obvio ahora el, el, el punto es saber en qué momento va a regresar, si en estos DLC gratuitos que comentas, que me parecería raro porque si son DLC gratuitos mi mente rápidamente piensa en algo mucho más pequeño, no sí Valhalla fue gratuito, gratuito Valhalla fue bravazo, a mí me gustó un montón, pero aún así fue gratuito y porque es gratuito también hay algunos peros dentro de ese DLC entonces si yo quiero darle acá Carnage una importancia de la magnitud de su personaje. Ojo, no es que tampoco Carnage sea pues un Totoro Toctavius, ¿no? Pero es un personaje relativamente chévere. Si queremos darle cierta importancia, porque al final de todo, Spider-Man 2 hizo todo un arco sobre Clitus Cassidy, un, un arco largo. Entonces, para mí tendría sentido de que sea un villano principal dentro de un, una situación un poco más contenida, ¿no? Como un spin-off de. Mira, acabo
1: de encontrarlo. La... Y si es ah, eso, dale, sorry. Dale, dale, dale. Termine, termine porque esto va a durar.
0: Si si es eso, yo estaría de acuerdo. Dale. No,
1: ya Mira, encontré la información que se, se filtró, bueno, que realmente no se filtró, la filtraron, la robaron, o sea, fue un acto criminal, pero en fin. Este, ya la tenemos acá, así que el primer DLC gratuito, los tres son free DLC, aparecieron en, en el I como free DLC. El primero se llama Beetle Infestation. Eh, que es el de Vito que te decía, donde se supone que va a haber una misión de mundo abierto, o sea, como que un nuevo tipo de misión en el, en el mapa, eh, una pelea con un jefe nuevo, que Vito, va a ser Vito. El segundo DLC eh, gratuito es Extreme Carnage. Con el mismo contenido, o sea, solamente un nuevo tipo de misión y una pelea con un jefe. O sea, como que. Yo siento que acá no le dan la importancia suficiente a Carnage. Entonces me hace pensar que. Quizás lo van a ver por primera vez este, Miles y, y Peter. O de repente Miles nomás, no, no sabemos. Peter está como que, entre comillas, retirado, ¿no? Pero. Debería estar jugable, Spider-Man 2. Eh, entonces. He todo Spider-Man 2, solo que me doy cuenta. Eh, va a estar. Hay Carnage, pero no creo que lo vayan a desarrollar Entonces dudo mucho que ese sea el final de Carnage O sea, fácil, pelean contra él Se descubren que hay otro que, que hay, el, el, hay un simbionte que ha sobrevivido Porque sabemos lo que pasó al final de Spider-Man 2 eh, Es este pata loco del, del, del culto Y se escapa Y después vuelve a pelear contra Venom, como tú dijiste, que me pareciera lo ideal ¿no? Que sea el, el villano Del, del, del spin-off de, de Venom Y por último, el tercer DLC Que me había olvidado eh, se llama Spider-Verse Anomaly. O sea, la, la anomalía del de Spider-Verse. Eh, que es... Es un, es un DLC pequeño y gratis justamente porque es un crossover con Sony Pictures. Eh, se supone que van a tener NPCs de la película Spider-Verse, villanos de la película Spider-Verse. Dice villanos, como que está súper ambiguo. Un tipo de misión nueva otra vez, pero basada en el Spider-Verse. Realmente van a aparecer estos portalitos locos, ¿no? Por, por ahí y un filtro visual para que el juego se vea como Spider-Verse el, como el, este, Spider que universo no tengo idea pero para que se vea como Spider-Verse entonces este esto es más una colaboración es un chongo, vas, seguramente vas a aparecer Miguel, de repente aparecerá Miles por ahí el Miles de, del otro mundo, no el Miles de las películas conversas un rato y, y juntas Spider-Bots, no creo que pase nada más, han dicho también que, que la, o sea, no han dicho, han liqueado que la colección de Spider-Bots va a crecer O sea, va, va, cada DLC gratuito va a soltar Nuevos Spider-Bots Para que los encuentres en el mapa Y, y eso, es, eso es todo O sea, realmente Yo no creo que este sea el fin de Carnage es un personaje que, como tú dijiste, no es un Otto Octavius, no es un Norman Osborn, pero no es... O sea, su simple fama noventera, edgy, loca, Joker con superpoderes, le hace que, que valga la pena que viva un poquito más. Por lo menos más que el personaje de Woody Harrelson en la película de Venom. <risa>
0: Que te establece. Sí. sí. Y, y algo más, tío. También ahí se filtró, filtraron, dicho, como tú dices, eh, un Mars, Marvel's Spider-Man de Great Web, que lo describieron este, en esta presentación que hicieron como una experiencia MMO al estilo de Gran Theft Auto Online, con microtransacciones. Y ahí está, pues, su. Su tajada de servicio en vivo por parte de, de Insomnia. Demonios. Y este... Sí, ¿no habías escuchado esa?
1: Creo que sí había escuchado que querían hacer como que un modo co para Spider-Man 2. Pero... O sea,
0: no, 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 este es un MMO. Ah, MMO. No, se me había escuchado este es un MMO y aparte de eso, antes de que saliera esto, hubo una filtración anterior, justo de lo que hablabas, ¿no? Del Spider-Verse. Y no se sabe si esto del Spider-Verse tenía que ver con esto de Mar Marvel, Spider-Man, de Great Web, ¿no? Porque cuando tú piensas en un MMO de Spider-Man... Tú dices, ok, o sea, van a todos, vamos a ser Spider-Man dentro de este juego y vas a encontrarte con miles de, del mismo Spider-Man dentro, dentro de este juego. O sea, todos nos va a picar una araña radiactiva. <risas> o, por otro lado, tendría mucho más sentido de que todos seamos un Spider-Man diferente de cada universo. Porque hay un montón, ¿no? Hay bastantes. O sea, podrías elegir, no sé, de repente, qué sé yo, entre Miguel O'Hara, Spider-Man no sé cuánto, Spider-Man Caballo, Spider-Man T-Rex, no sé. Ya, este, elaborar juntos todos dentro de este multiverso. Asumo, no sé, no sé, no sé. Porque sí se filtró a ¿eh? Spider-Man de Great Web. Pero no se sabe si eso es lo que tenía relación con el Spider-Verse o si el Spider-Verse iba a ser este otro DLC gratuito dentro del, del esquema que tenía Insomniac para los lanzamientos de su próximo proyecto. ¿No te parece? Entonces también había eso. ¿No te parece demasiado? Sí. O sea, un culo, es, es, es un, un, un solo
1: estudio. Y entiendo que ya. Que piensan lanzar tres juegos. O sea, Spider-Man. Eh, Marvel's Venom. Wolverine. X-Men 1. X-Men 2. Por ahí Spider-Man 3. Son cinco juegos. Y, uh -huh. y yo asumo que Spider-Man 3 va a salir antes que el de X-Men. No, por lo menos antes que el segundo de X-Men. Entonces, estamos hablando de cinco juegos en 10 años. Es un chupo. Uh -huh. no, le, no, 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 sentido, no le puedes meter ¿cómo? eso. Ya, Wolverine. Viendo el estado de Wolverine. Ese juego realmente yo creo que llega a Gold en el 2024. Entonces va a salir en el 25 de enero, febrero. Eh, entonces, este, ya, ya están chambeando en. O en Spider-Man 3 o en X-Men. Ahorita. Por lo menos en preproducción. Eh, igual, es, es, es un solo estudio. Yo creo que es, si ese juego es ese juego de Spider-Verse es, es en serio y lo, lo piensan hacer, no lo va a hacer Insomniac. Lo va a hacer alguien más. No sé.
0: También, de, también depende, ¿no? La cantidad de plata que quiera meter ahí PlayStation. Y, este, y de repente contratar más gente, contratar más gente, a hacer de, de Insomnia un estudio realmente masivo. Que lo dudo. Porque también, la, o sea, la, la calle está dura y la misma, <risas> los mismos despidos se están llevando a cabo por, por todos lados. Y hace poco nomás había salido la noticia de que Sony estaba pensando seguir reduciendo su, su, planilla, su, planti, su planilla y que de repente un estudio también sería cerrado. O sea, bajo esa perspectiva la dudo, dudo que quieran como que contratar más gente para Insomniac pero sí, concuerdo contigo cuando, cuando pensamos que son muchos proyectos para un solo estudio que tiene la capacidad sí, pero a un periodo de 10 años me parece excesivo, porque no es solo eso también dentro de 10 años está programado un nuevo título de Ratchet and Clank a pesar que Riff a Sí, a pesar de que Riff Apart parece que representó pérdidas para el estudio. No se vendió lo que se estaba planificado vender. Y aún así van a sacar una, un nuevo título de la, de la secuela. Donde van va a regresar Rivet, van a regresar como que los nuevos personajes de, del último juego. Y este. Y sí, pues. O sea, hay muchas cosas. Proyectos dentro de un margen de 10 años. que son un montón. Pero considerando el tiempo que te toma desarrollar juegos de calidad al final no es tanto es pues, muy poco y son varios juegos sí, y son varios juegos entonces yo sumo que también, pues no, estas filtraciones si bien no datan de mucho tiempo, del momento en que se realizaron al día de hoy, de repente van a haber cambios, de repente podrían haber cambios de repente estos juegos de X-Men al final no salen porque si bien ahorita son proyectos como cualquier otro tipo de proyecto, ya sea dentro de la industria de videojuegos o de donde, de donde sea, se pueden caer, ¿no? o cambiar o evolucionar, o pasar a, otro, a otra cosa así que eso también está, está por verse, además que también había visto por aquí, esperen un segundo quiero encontrar la data la data, la data firme de que este, eh, eh, Insoft de Axony solo tendría los derechos de, de, de los X-Men hasta 2035, o sea, si hasta 2035 no sacan un juego de, de los X-Men Fuentes Gasca
1: y si ah. estos están
0: programados para, para 2033, tenemos dos años más para seguir produciendo, no hasta 2035 que puedan ya lanzar este juego de, de X-Men Entonces, ¿qué significa esto? Que el tiempo está del lado de Playstation y de, de Insomniac porque tienen tiempo hasta 2035 si bien se estaba planificando lanzarlo antes de 2033, el último juego de los X-Men hasta 2035 hay un montón de tiempo. Hay bastante tiempo. Y llega por ponte. Si lanzas el juego en 2035, puedes negociar a seguir teniendo la, la licencia de, de los personajes dentro de tu eso. ¿no? O sea, es como en las películas, es igualito. Entonces, habrá que ver cómo se desarrolla. El tiempo está a favor de ellos. Eso es lo que quiero decir. El tiempo está a favor de ellos. Pero igual, sí, son un montón de, de proyectos y, y ver pues, cuáles podrían cambiar con el tiempo. Porque nada, no, al final nada no está escrito en, en, en piedra, pues ¿no?
1: Pues sí, no, la verdad. Yo estoy. Ahora creo que no me fijé en las fechas. Y cuando me dijiste 2035, son, son tantas cosas. 2033, perdón. Que si bien. O sea, no sé, dos años de repente suena mucho a la mayoría de gente, pero. Yo sigo pensando que es muy poco tiempo. O sea, un, una docena de años para tantos juegos. Yo creo que. O sea, ya lo de, lo de Wolverine es leak. De todas maneras, es real lo que vimos a Jean Grey lanzando, este, peleando, a Wolverine oliendo. También hay una parte en la que pelean como que en botes, no, como que deslizándose entre, entre vehículos. O Se ve bien chévere. Eh, lo vemos luciendo sus diferentes trajes, incluso. Eso es real. Eso va a ser parte del juego. Obviamente no está en su versión final, pero es, es, es la base. Todo lo, todo lo que. Hemos discutido todo lo que viene después. De repente, los DLC gratuitos de Spider-Man, yo creo que es muy probable que ya estén desarrollados o en desarrollo. Creo que supuestamente el primero iba a salir este año 2024. O sea, creo que a inicio de 2024 por ahí. Que sería. tendría sentido, por, digamos, eh, basándonos en Spider-Man 1. Pero todo lo demás está en el aire. En particular, lo de X-Men y, y este juego online que me dices. Yo creo que lo único. Uh
0: -huh. Y apá. Dale, dale. No, dale sorry,
1: lo, lo único seguro es, es los DLCs gratuitos, Wolverine. Y pucho, por más que me duele, yo creo que ni siquiera Marvel's Venom está en, en piedra. Eso me dolería. A mí también. Mucho.
0: Es Creo que es el que más me dolería. Es más, que cancelen los DLC gratuitos y que me cobren 50 dólares por el, por, por por Venom. el Venom, no importa. No, <risa> sí. el, el Venom cual. Pues, es,
1: el, es el Miles Morales, ¿no? Entonces, como que... Claro. Se significa que ya, que, que digamos, ese juego no es tan difícil de, de hacer, entre comillas, comparado con un Wolverine, ¿no? Eso es, va a reutilizar la misma ciudad, van a este, de repente la van a limitar a solamente una parte, como lo que hizo Miles Morales. Eh, obviamente hay mucha chamba de escenarios, enemigos, voces. Pero. Y el personaje jugable es muy distinto, ¿no? Pero sigue siendo más factible que lo de X-Men. Entonces yo creo que no, que. no me sorprendería que ahorita vayan. En base al leak nomás... Vayan a redecir. Bueno, este se cancela, ese también, ese también. Lo cual es un golpe más para. Para Sonic y para Insomniac. Pero. Pero no. O sea, no creo que. Que Disney y Marvel les vaya a decir. Sabes que yo no quiero trabajar contigo porque tu servidor es una porquería. Eso le puede pasar a cualquiera. O sea, Al mismo Disney lo, lo pueden hackear eventualmente. Entonces, no creo que vayan a perder eso, pero sí podrían agarrar y decir: Bueno, ¿sabes qué? Este proyecto online del Spider-Verse, el Web of. El, el Web ¿Cómo se llama? Web, web of.
0: ¿Qué? Spider-Web, salud se llama, pero Bueno, ese mí,
1: murió. Cancelado. The, great, The great, web. great Web. No me sorprendía. O, no sé, yo siento que, es más, desde un comienzo yo siento que es un wishful thinking muy grande entonces, este pero bueno, como digo, creo que a partir de Venom ahí empezamos a ver riesgo pero Venom, Venom está quizás como que a punto de llegar a la orilla no creo que se ahogue, está como que ahí agarrándose una boya pero los X-Men sí están todavía ahí este, peleándose por quién se queda encima de la tablita de madera con, con Rose y Leonardo DiCaprio entonces vamos a, ver que, tal cual, tío. vamos a ver qué tal les va, ¿no? A mí no, me dolería de todas maneras, pero más me dolería Venom, así como tú has dicho. Siento que es como que lo más palpable, ¿no? Lo más que, que te la crees, porque ya, ya lo has manejado a Venom y aquí quieres jugar más con él.
0: Tal cual, tal cual, tal cual, tío. Y sí, y tal cual, también lo que decíamos, o sea, hemos hablado muchas cosas chéveres de qué personajes podrían aparecer en X-Men y cómo se podría jugar con cada uno de ellos, pero, o sea, lo que estamos, o sea, lo que estamos diciendo es más que todo un... Un, un deseo de fan, ¿no? Estamos este, orgasmeando con la idea de. Porque luego de llevar eso ya al, a, a lo concreto, al juego, al, al. resultado final. será un trabajo arduo que, que va a llevar un montón de tiempo, ¿no? Sí. Así que eso es. Ese es un punto muy aparte. Y, y eso mismo es el porqué, como tú, y yo también creo que hay muchas cosas que podrían cancelarse o cambiarse en el camino. Además que tampoco comenté, tío, que. Y eh, también, o sea, Insomniac planea lanzar una nueva IP después de 2030. O sea, es un montón de cosas, son un montón de cosas. Así que no sé, pues no sé qué. A menos que Sony les, meta más, les dé más plata para hacer más, contratar más y desarrollar como locos. No lo veo muy poco factible otro detalle por ahí que se filtraron tío, es que Marvel Spider-Man 2 tuvo un presupuesto total de 315 millones de dólares pues, que bestia y dice que hasta estas alturas también se revelaron, se revelaron perdón, el número de, de envíos y ventas que ha realizado el juego y ya estaría cubriendo todo eso y ya estaría generando este, ganancias para Sony son 20, cual, 21 Godzilla eh, son 21 Godzilla tal cual tío <coughs> perdón me atoré eh, ah, también salió la, la, salió la noticia de que por lo pronto eh, Sony no podría hacer un, un, una secuela de Sunset Overdrive porque eh, Xbox tiene la, la licencia para dos secuelas más ah. no sé si eso también tiene una sí. no sé si eso también tiene como que un, un fin en base a, al tiempo de caducidad no lo sé, pero por lo pronto no puede hacer nada con eso y fuera de eso creo que no se reveló nada más eh, al igual que tú, yo solo espero poder jugar con Venom en el futuro. No me importa pagar, como te digo, que cancelen Bien. los proyectos gratuitos. No me importa, tío. Yo pago feliz por jugar con Venom, una historia así de los más morales. Que asumo va a costar 50 dólares porque la nueva normativa pues, ¿no? del, del precio ahora son 70 dólares por un juego completo. Sí, seguramente. Sí, así que asumo que podría, podría salir a 50 cocos. Pago, tío, pago por ver. Y, y nada me da pena lo que le ha sucedido en Sony porque siento que esto como a muchos otros estudios que les ha pasado, te acuerdas la, la gran filtración que hubo de Grand Theft Auto 6 sí. se filtró gameplay se filtró detalles de la historia y demás es algo que probablemente a nadie le gustaría que le suceda no y esta filtración que sucedió ahora está acompañado de, de mucha información de parte de gente del estudio de parte de gente de Sony lo cual es pésimo, es, es, es penoso no lamentablemente sucedió y, y bueno, eso, obviamente eso está condenado y ojalá de alguna manera los culpables puedan ser castigados. Hace poco también nos enteramos que el que filtró el gran foto 6 ha sido... Encarcelado. Este, eh, sí, pero en un manicomio y de manera... este Hasta un nuevo aviso, ¿no? Como que forever va a estar encarcelado en el manicomio para siempre. No sé por qué está yendo un manicomio, no he leído en realidad la noticia, pero me ha llamado la atención. Entonces ojalá igual... Como lo que pasó con quien filtró los datos de Grande Foto 6, se, también se llegue a conocer quiénes fueron los delincuentes que, que hicieron lo mismo con, con Insomniac y Sony. Y bueno, pues... Entonces mi estimado Jorge, yo creo que hemos llegado al final del programa de hoy día, a menos que quieras añadir algo más.
1: Eh, no, nada, solamente para como que reforzar un poquito lo último que dices. Eh, por más que como fans de, de la chama Insomniac, de Marvel, de Spider-Man. Eh, de X-Men de Wolverine como que al menos yo no, creo que nos hemos emocionado como que hablamos de manera como que como que alegre ¿no? de que mira todo lo que va a venir lo que vamos a poder jugar de acá a 10 años o durante esos 10 años realmente porque son varias cosas eh, igual es la, la gente se ha visto afectada de otras formas o sea, no es solamente uy mira el video de Wolverine o sea estos desgraciados han soltado Información, eh, datos personales, eh, algunas tarjetas de crédito, incluso de, de la gente que trabaja en Insomnia. O sea, gente que, que chambea ahí, que qué suerte, la verdad es que los envidio por chambear en un estudio tan chévere, pero que al mismo tiempo chambean ahí para vivir, para ganarse la vida, para ganar plata y poder alimentarse a ellos y su familia. Entonces, eh, ¿por qué? O sea, ¿qué, qué, ¿qué hace la gente con, digamos, con esas tarjetas de crédito obviamente la gente que las puede tratar de robar gente que puede tratar de utilizarlas para lo que no es gente que puede compartir los datos de esta gente para quién sabe qué o sea los datos personales se pueden usar de muchas maneras eh, obviamente toda esta gente de, de insomnia que ha tenido que ir corriendo a, a los bancos a cancelar su tarjeta de crédito por lo menos llamar por teléfono de alguna u otra forma protegerse ¿no? y es un momento incómodo y justo ahorita en Maña, mañana es Nochebuena, pasado mañana es Navidad Y esta gente ha estado corriendo De arriba para abajo hace una semana nomás O dos semanas Por culpa de, de un gente que básicamente Lo que ha hecho es raptar su, su información personal Y la información de su compañía Para ganar plata ilícitamente Y lo, lo peor, lo más chistoso es que o sea, Es plata Ellos pidieron bitcoins Que obviamente es plata que no se puede rastrear que, que sigue valiendo un chupo de plata. Por suerte los NFTs ya están casi muere Los monos ahora valen negativo. Y estoy feliz por eso. Pero este, sigue siendo dinero peligrosamente irrastreable. O sea, es como que es la casi la, la divisa de los hackers y de los criminales de, de Internet. no Entonces... Eh, no sé. Así como han agarrado al de grande fauto Y lo metieron en un manicomio. Y bueno. Y de repente... Es, ¿Qué sé yo? ¿Por qué está en un manicomio? También me da curiosidad lo que acabas de decir. Eh, pero ojalá también esta gente la, la puedan agarrar, porque yo creo que lo, lo que han hecho, por más que, que ha sido fuente de noticias es un acto criminal, entonces como tal merece una pena entonces nada, eso la verdad es que digamos que, que la gente no se olvida de eso, por más emoción que nos dé ver, ver un, entre comillas trailer de Wolverine, o hay gente que ha jugado el, el este prototipo, porque no es un alfa, no es un beta no es un demo, es, es un prototipo que no debió salir al público, que lo han jugado en su PC eh, bueno, ya chévere, lo pasaste bien <risa> No deberías haberlo hecho, pero eh, Yo tampoco debía haber visto sus videos Y ya, ya los vi, o sea, hay cosas que, uh -huh. que ya lamentablemente pasaron Entonces que no, que no olvidemos, yo me incluyo, ¿no? Que esto no debió pasar de la manera que pasó Y que ojalá no se repita nada no, más
0: De acuerdo, mi estimado ah. Bueno, ahora sí, cerramos el programa del día de hoy Pero sin antes, este, no, o sea, no quiero dejar de comentarles Que hay bastante nuevo contenido en nuestra página web Entren a www.gamecore.com Tenemos un par de previos nuevas Tenemos el de Tekken 8, la demo recién salida Que ya ahora la puedes jugar en todas las plataformas Y no solo PlayStation De hecho salió de manera anticipada en PlayStation Ya también está en Xbox y PC También tengo el, la preview de Apollo Justice Age Attorney Trilogy muy pronto la review completa. Además, los artículos de muchas cosas que también hemos mencionado el día de hoy. ¿no? Hay artículos de la cancelación de. De por qué la cancelación de The Last of Us es algo bueno. Eh, también pongo ahí. Eh, He compartido otro artículo acerca del final de war Valhalla. Si quieren leerlo y emocionarse con mis palabras, por favor, entren ahí. Y obviamente los artículos un poquito más antiguos de la semana, como las razones del porqué la desaparición de E3 o todo lo que sabemos de Metafor Refantasio. Re siento que el título es bien... me siento, me siento italiano. el bien y no re Fantasio. Right. Me encanta. Y ya aparte, obviamente, de la página web, pueden ingresar a este, a nuestra. a ver nuestros videos en nuestras cuentas de TikTok y de Instagram. Siempre hay videos nuevos. Estos días nos estamos tomando como que relajos porque estamos llegando a fin de año. Estamos bastante cansados de un año muy, muy denso, pero pero chévere en lo que son videojuegos. Pero siempre, hoy día voy a sub subir otro video, así que estén atentos en eso. Y obviamente en nuestros programas pueden consultarlos toditos. En Spotify nos encuentran como GameCore Podcast. Jorge, te dejo el micro para que te despidas.
1: Eh, bueno la verdad, esto ha sido bastante interesante Nos hemos, particularmente me ha sorprendido la cantidad de tiempo que pasamos hablando de, de lo de Last of Us y, y la cancelación del de online y con, qué significa esto en la industria o lo que, esperamos, o lo que podemos, podríamos esperar y bueno, obviamente bastante más de, de lo de Insomniac, así que ojalá, digamos, este, hayan disfrutado escuchándonos eh, Juan compartir sus opiniones por los diferentes medios y chequen la página web que está todavía, bueno, está relativamente nueva o sea, es, es renovada ya hace algunos meses, pero está todavía jovencita, luciendo su nuevo look, sus su nuevas eh, gráficas el nuevo logo también que aparece en todas las redes sociales y chequen justamente dichas redes sociales para el último las últimas noticias y el contenido más reciente hecho por Gameco sin más, nos vemos hasta una semana, hasta la próxima semana chau
0: así es, y siempre siempre con la idea de seguir mejorando a cada paso cuídense mucho todos, Chao, chao.